0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Mitä mainiointa maanantai-iltaa Ylepuheen studiosta Helsingin Pasilasta. Urheiluiltaa mennään kello 20 ja meillä on tavallista oikeastaan vankempi studiojoukkue tänään paikan päällä. Esitelläänpä nyt sitten ensin suoraan vieraat, eli tervetuloa johtaja huip, kilpa- ja huip, olympiakomitean huippu yksiköstä Leena Paavolainen. Suunnilleen oikein, vaan varajohtaja. Kiitoksia. Ja Jari Lämsä, kilpa- ja tutkimuskeskus Kihuja, olet siellä asiantuntija. Menikö sekin oikein? Se meni oikein. Oho, kaksi kolmesta suunnilleen sinne päin. Kimmo Lipponen, arvo, arvon Lipponen, toimitusjohtaja eli yhteiskunnallisten, kerro itse.
2: Yhteiskunnallisten yritysten liitto, kyllä. Juuri niin. Hyvää ilta.
1: Ja yhdistävä tekijä on se, että, että olemme saaneet käsittelyyn huippuurheilun urheilun yksiköstä ja huippuurheilun sisäiset ja ulkoiset arvioinnit. Ja tämä joukko on se, joka on vahvasti vaikuttanut niiden tekemiseen. Eli pohditaan tänään, millaista vuonna 2013 perustun Suomen olympiakomitea ja yksikön toiminta on ollut ensimmäisen nelivuotisen aikana. Miten yksikkö on löytänyt paikkansa urheilun kentästä? Millaista on ollut ja tulisi olla ylätason toimijoiden, opetus- ja kulttuuriministeriön, liikuntayksikön ja olympiakomitean johdon yhteistyö? Onko urheiluliikkeellä yhteistä näkyä tulevasta ja kenen tulisi määritellä uudelleen huippurheilun yhteiskunnallinen perustelu, joka tällä hetkellä jollain tavalla vaikuttaa ehkä hiukan löysältä? Entä millaisia ovat urheilun rahavirrat ja missä uutta resurssia voisi olla? Leena Paavolainen, ihan semmoinen kevyt haaste siinä.
3: No joo, kyllä, tuossa oli kahdeksan tunniksi ihan mukavasti aiheita.
1: Mm. Sisäinen arviointi, Jari Lämsä, mikä oli tehtävän anto ja, ja miten sitä työtä kuvaat?
3: No
4: tehtävän anto on se, että, että kun huippu yksikkö on toiminut kolme vuotta ja sille on asetettu tietyt tavoitteet, kuvata sitä toimintaa, mitä on tehty, mitä on saatu aikaiseksi näiden tavoitteiden suunnassa, jos on niin hyvin yksinkertaisesti sanotaan.
1: Leena, haluatko jatkaa siihen? Olet myös ollut kirjoittamassa sitä vaikka, ja työskentelet siinä, miten lavennat tuota?
3: Joo, no oikeastaan siinä se Jari kiteytti, eli silloin neljä vuotta sitten joku huippurhuollon yksikkö perustettiin, silloin osana huippurallun muutosta päätettiin, että tässä kohtaa tehdään tämmöinen sisäinen väliarviointi, eli sitten toteutettiin suunnitelman mukaisesti, ja, ja, tota, ja sitten kihu, ja... Lamsa Jari siinä meillä sitten vastasi siitä prosessista.
1: Kimo Jilipponen, sinä kirjoitit ulkoisen arvioinnin ja sanoit mielestäni julkistamistilaisuudessa, että olipa pirummoinen homma.
2: Oliko? No kyllä se sitä oli, että aika lyhyt aika, kaksi ja puoli kuukautta pikkasen reiluja ja näitä suhteellisen moni, monitahoisia ja, ja, ja moni, monimutkaisiakin teemoja. Eli valtio- ja liikuntaneuvoston toimeksannosta koitettiin luoda vähän lintuperspektiivejä siihen, että mitä tässä huippurheilun johtamissa kaikki kaikkea tällä hetkellä tapahtuu. Kuinka tarkkaa luit sisäisen arvioinnin? Kyllä, mä sen luin Luin useampaan otteeseen. Miten noin periaatteessa sisäinen ja ulkoinen arviointi tangeras keskenään? No kyllä se... Varmaan kaikkein olennaisin ero, ero on se, että siinä sisäisessä arvioinnissa päästään niihin itse toimenpiteisiin ja siihen, mitä, mitä siellä muutoksessa on, on faktisesti tehty, niin suhteellisen syvälle ja sitten keskitytään enemmän niihin tuloksiin, vaikutuksiin, vaikuttavuuteen ja, ja mitä sitten niillä resursseilla, mitä on ollut käytössä, niin on saatu aikaa, ja millä tavalla yhteistyö eri toimijoiden välillä on toiminut, että tietysti niin kuin siitä raportistakin hyvin näkyy, niin keskityttiin ennen kaikkea siihen opetus- ja kulttuuriministeriön ja, ja olympiakomitean väliseen rajapintaan. Eli tavallaan
1: niin kuin ylätason johtopäätökset koskevat ylätasoa, niin taisit sanoa
2: se, se pitää paikkansa ja, ja tietysti tiedostaan se, että, että silloin kun huippu-urheilua työssä tehdään, niin, niin, niin se tehdään valmentajien ja urheilijoiden kesken, Mut että Niille, jotka odot, odottaa syvällistä analyysiä siitä, että mitä urheilijan päivittäisessä toiminnassa tapahtuu, niin sitä ei tässä raportissa kauheasti käydä. Että kyllä tämä on varsin strateginen lähestymistapa ja käytös sitä, sitä itse systeemiä, että millä tavalla sitä systeemiä on johdettu.
1: Ja studiossa on kollegani Jere Pehkonen, jonka kanssa näitä nyt on pyöritelty. Tervehdys ja hyvää iltaa ja... Saa nähdä, herättääkö meidän tämä keskustelu
0: mielenkiinto. Hyvää iltaa ja varmasti herättää ja toivotaan, että herättää. Ja sitten kun se sitä keskustelua herättää, niin kannattaa suunnata Twitteriin ja laittaa omat mielipiteenne meillekin näkyville hashtagilla urheiluilta. Tai sitten jos on pitempää tekstiä tulossa kuin se 140 merkkiä, mikä yhteen mahtuu, niin silloin kannattaa mennä yle.fi kautta Siellä on lähetysikkuna, jonne voi sitten pitkät tarinansa kirjoittaja. Kimmokin on käynyt laittamassa jo vähän, kiitos siitä, vähän tämmöistä ennakkomainostusta tälle illalle, joten ei muuta kuin omia omia kysymyksiä tulemaan tämän aiheen tiimoilta.
1: Yhtä kaikki, niin kuin sanottu, niin niin yksi semmoinen keskustelu, mitä on käyty, on nimenomaan näiden ylätason toimijoiden, ja tässä tilanteessa puhutaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja nimenomaan Olympiakomiteasta, tästä keskustelusta ja siitä yhteistyöstä. Ja nytpä soitin opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Rannolle. Tänään juuri on kokoontunut ja kerroin, mistä aiomme tänään keskustella ja kysyin Eskolta, että mitä haluat tähän keskusteluun sanoa ja näinpä sitten se puhelu eteni. Ylepuheen
0: urheiluilta.
5: No ensinnäkin nyt meillä on käytössä hyvät arvioinnit. Niin sisäinen arviointi kuin, kuin valtioliiton ja, liikunta- ja ulkoinen arviointi suomalaisen huippuurheilun tilasta. Ne tarjoavat hyvän, hyvän perustan jatkokeskusteluille, joita tänään on esimerkiksi olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken, kesken käyty keskustelujen tämän kierroksen käynnistämisen merkeissä, että musta nyt on tärkeää, että yhteisesti keskustellaan näistä asioista ja sovitaan, mitenkä, mitenkä jatkossa toimitaan.
1: Minkälainen henki tämän päivän keskussassa oli ja, ja nousiko siellä näiden arviointienkin pohjalta jotain sellaista esille, jota vieraiden kanssa voimme käydä läpi?
5: Henki oli hyvä. Me sovimme, että jo tässä tammikuun aikana muilla Toimintalohkoilla kuin huippuurheilussa, niin me saamme, saamme tarkennettuja tavoiteasetteluja. Olimpiakomitean osalta huippuurheilun osalta heillä on, on, on tarvetta sisäisesti tiettyjä tavoiteasetteluja täsmentää. Maaliskuulle asti ja sovittiin, että tässä kevään aikana pyrimme sitten huippuurheilun osalta osalta löytämään yhteisiä etenemisen askelmerkkejä.
1: No ainahan asioissa on plussaa ja miinusta. Jos nyt näiden arvioiden pohjalta ja oman pitkän kokemuksespohjalta pohjalta pohdit sitä huippuurheiluyksikköä ja sen toimintaa ja asemoitumista tähän järjestelmään, niin mitä siitä haluat sanoa?
5: No ensinnäkin haluan sen, sanoa sen, että opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta Suomen Olympiakomitea on itsenäinen kansalaisjärjestö, jota sen jäsenet, lajiliitot käyttävät päätösvaltaa ja me emme halua ministeriöstä käsin ruveta sanelemaan, mitenkä Suomen Olympiakomitean pitää oma hallintonsa ja huippuurheilu järjestää. Me ministeriön näkökulmasta me toteutamme sitä tehtävää, joka meille kuuluu, eli me luomme edellytyksiä suomalaisen liikuntakulttuurin urheilun menestykselle ja siihen kuuluu edellytyksille luominen myös huippuurheilumenestykselle. menestykselle ja ja kun tässä arvioinnin yhteydessä tuli esille tämä näkökulma, että, että pitäisikö olla valtiojohtoinen huippuurheilu vai, vai sitten järjestöjohtoinen huippuurheilu, niin ei nykyisen liikuntalain voimassa ollessa voi olla valtiojohtoista huippuurheilua. Valtio jakaa avustukset, valtio määrittää lainsäädännölliset reunaehdot ja sitten ne eettiset periaatteet Suomeen Suomen, sitovien kansainvälisten sopimusten kautta, joiden, joiden asettamassa raamissa sitten Kansalaisjärjestötoiminta toteuttaa tämä huippuurheilu. Ja sen haluan myös sanoa, että ei täältä käsin ole pyritty tässä minun käsityksen mukaan mitenkään rajoittamaan myöskään tätä huippuurheilun johtamista. Että kun niin viittasit, olen ollut pitkään mukana noin 37 vuotta suomalaisen urheilun erilaisissa hallintotehtävissä ja ei millään toimi, eli meillä suomalaisessa huippu-urheilu, huippuurheilussa sinä aikana on ollut niin itsenäistä ja laajaa toimivaltaa, kuin huippu yksiköllä on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut.
1: Mutta eikö tämä nyt tarkoita myös sitä, että kun on niin kuin aika monessakin yhteydessä todettu, että jollakin tavalla pitäisi niin kuin tämä huippuurheilun yhteiskunnallinen perustelu niin pohtia ihan, ihan selkeästi, mahdollisesti niin kuin kirjoittaa se uudelleen, niin silloinhan se tehtävä on nimenomaan urheilupuolen, järjestöpuolen tehtävä tehdä se työ.
5: Näin minäkin katsoisin. Meillä oli tänään esillä ensinnäkin tämä tiedolla johtamisen näkökulma ja tiedon tuotanto, ja siinä kadun pää on kyllä valmis ottamaan, ottamaan vastuuta. Valtio- on erinomainen henkilöstö ja erinomainen toimintakulttuuri näissä arvioinneissa, ja on varmaan perusteltu tätä niin tiedolla johtamisen ainakin se puoli, joka takaa, että riittävästi tietoa on käytössä, niin, niin Siinä valtioliikunta varmaan voi ottaa vieläkin näkyvämpää roolia kuin tähän saakka. Mutta sitten kun puhutaan huippupuorheilun yhteiskunnallisen perustelun laatimisesta, niin kyllä se on minusta ja, ja järjestöjen asia tehdä. Me voimme kyllä täältä antaa taustatukea tämän tiedon ja tiedon muodossa ja kannustuksen muodossa ja osallistua tältä osin myöskin tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, huippu-urheilun, yhteiskunnallisesta perustelusta, siihen myös kovasti entisenä tutkijana kannustaisin, että nyt kannattaisi varmaan ihan kansalaisiltakin kysyä, mitä ne tästä suomalaisesta huippuurheilusta ja sen tulevaisuudesta ajattelevat.
1: Aika paljon signaaleja tulee myös siitä, että se aina puhutaan valtiosta ja, ja valtion rahoista. no joskus mainitaan myös perheet ja sitten puhutaan, että yksityiseltä sektorilta pitäisi saada risää rahaa, mutta Entisenä liikuntajohtajana, niin eikö, eikö viime aikoina on nähnyt hyviä signaaleja siitä, että kunnat tuntee aika hyvin vastuunsa ja näkee, että urheilu on potentiaalinen osa tässä nykyisessä ennaltaehkäisevän työn maailmassa? Eli, eli puhutaanko liian vähän siitä, kuinka iso tekijä kunnat ja kaupungit ovat?
5: No varmaan tämä kuva helposti hämärtyy, jos me katsotaan liikuntakulttuurin koko rahoitusta, niin kotitaloudet on tällä hetkellä se suurin rahoittu ja kunnat ovat sitten... Sitten seuraava ja valtio, valtio tulee vasta siellä, siellä perässä, että tuota, kyllä, kyllä niin kuin koko tämän näkökulmasta kunnilla on ihan, ihan ratkaiseva rooli. Ja nyt kun kuntavaalit lähestyy, niin varmaan itse kunkin kannattaisi sitten sitä näkökulmaa katsoa, että onko se omakunta niin liikuntamyönteinen kunta vai onko sillä, olisiko sillä vielä vähän, vähän petrattavaa näissä asioissa.
1: Eskoranto, olet opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja ja täällä studiossa ovat Kimmo Jilipponen, Jari Lämsä ja Leena Paavolainen. Minkä asian haluaisit nostaa täällä studiossa keskustelun alle?
5: No ennen kaikkea mä haluaisin nostaa sen, että kaiken, kaikkiaan te suomalaisessa huippuudessa, nyt kun me eletään tämmöistä tilannetta, jossa on niin paljon asioita parannettavana ja kehitettävänä, niin pitää synnyttää tämmöinen avoin keskustelukulttuurit, asioista voidaan vapaasti puhua, nostaa ongelmia esille yhdessä, ratkoa niitä, ja sitten, sitten myöskin, myöskin niinku avoin viestintäkulttuurit. Hyväksytään se, että meidän urheilijat ja urheilujohtajat ottavat myös julkisuudessa kantaa näihin asioihin, eikä kaikkien tarvitse olla aina, aina kaikesta niinku samaa mieltä. Mä itse uskon, että tämmöisen avoimen keskustelun, laajan yhteiskunnallisen keskustelun kautta, niin kyllä näihin asioihin löytyy niinku ratkaisuja sitten, Eli eli tähän toivoisin kannanottoja ja sitten vielä meidän näkökulmasta, että kyllä me olemme valmiita nyt tämän kevään aikana tämän yhteisen prosessin Olympiakomitean kanssa läpi läpi käymään ja ehkä siellä päässä voisi keskustella myöskin sitten siitä, että onko urheiluyhteisön sisällä lajiliittojen ja Olympiakomitean kesken yhteinen käsitys siitä, miten miten, asioita hoidetaan ja johdetaan, että itse muistan, s perustamisessa aika näkyvästikin mukana olleena, että silloin ainakin liitot kovasti halusivat niin päättää, miten asiat hoidetaan.
1: Esko Ranto, kiitoksia. Ylepuheen puheen urheiluilta. Onko olympiakomitealla ja lajiliitoilla yhteinen käsitys, miten asioita johdetaan? Leena Paavolainen, onko?
3: No joo, ensinnäkin tota oli tosi... Kiva kuulla, kuulla tuota Eskorannon ajattelua ja, ja johtopäätöksiä, että voi, voi hyvin yhtyä, yhtyä siihen, että, että miten, miten tästä, tästä tuota eteenpäin ja, ja myös tärkeää tämä, että, että yhteisellä prosessilla ja, ja lähdetään hakemaan niitä yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä mitä sitten tulee tähän huippurheiluverkostoon, olympiakomitea, lajiliitto ja muut toimijat, niin, niin nyt tämän niin neljän vuoden kokemuksella niin tässä on yhteisiä huippurheilu, yhteisiä strategisia tavoitteita, kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen, arvostettu urheilu, niin viety, viety eteenpäin. Ja, ja ne myös tämän sisäisen arvioinnin perusteella niin voi todeta, että ne on aika laajasti hyväksytty. Se, että mitä se sitten tarkoittaa käytännön toimenpiteenä tarkemmin, niin siinä meillä on vielä paljon petrattavaa. Edelleen näkisin, että, että ei pelkästään näiden roolien ja vastuiden selkeyttäminen täällä niin sanotusti ylätasolla, eli OKM ja ja ja, tuota ja yksikön välillä, vaan myös niin kuin, sitten suhteessa verkoston muihin toimijoihin. Ja tässä tietysti lajiliitot on ihan avaintoimijoita myös. Eli täytyy muistaa, että, että verkosto koostuu itsenäisistä toimijoista ja, ja, ja siinä se, että sitoudutaan niihin yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, niin se on ihan avainasia. asia.
1: Jari Lämsä, miten otat kiinni Esko Rannosta, Rannon puhelinhaastattelusta? Ainakin tota, hän otti siinä esille tiedolla johtamisen ja, ja tota, nyt oikeastaan toivoisinkin, että käytäisiin pikkusen keskustelua siitä, että mitä tässä yhteydessä ihan oikeasti tällä tiedolla johtamisella
4: tarkoitetaan? Joo, paljon tuli, tuli asioita tuossa Eskon öö, puhelussa. Ja, ja jos nyt tuohon tiedolla johtamiseen, niin ihan lyhyesti minusta tiedolla johtaminen tarkoittaa sitä, että tie, tieto on niin kuin läsnä prosessissa ja tarkoittaa sitä, että se on siellä valmistelussa. jo. Sehän ei tarkoita sitä, että sen pelkästään siihen tietoon nojaten tehdään päätökset. Siihen varmaan kaikki tietää, että siellä on muita kokemuksia ja käsityksiä niillä päätöksentekijöillä, mutta että siellä on, on olemassa tietoa siitä, tavoitteista, mihin pyritään. Siinä koko prosessissa tarkoittaa sitä valmisteluvaihetta. Ja, 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 tuota, tieto on myös valtaa. Tuossa puhelussa tuli, tuli ilmi, että et, tuota, valtion liikuntaneuvosto ö, haluaa, tai se, heidän rooliaan halutaan vahvistaa tiedolla johtamisessa. Ja, ja, tuota, kyllä mä katsosin, että jos Esko Rantokin sanoi, että se on niinku järjestöpuolella tämä huippuurheilun johtaminen, niin se Tiedolla johtaminenkin myös sinne järjestöpuolelle. Et, 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 siinä ollaan taas tässä niin valtio- maailman pomputtelussa, että kummalla se, kummalla se vastuu ja valta oikein onkaan siinä. siinä. Jos, jos toisella annetaan valta ja toinen johtaa tiedolla johtamista, niin se ei tota, kuulosta ihan selkeältä kuvilta ainakaan. Niin,
1: valtioliikuntaneuvostolla on kuitenkin, Kimmo J. on ihan selkeä tehtävä tässä operaatissa? Sen pitäisi tavallaan kai tarkkailla sitä, että miten se valtion tukipolitiikka osuu paikalla.
2: Niin, siellä varmastikin yksi olennaisia rooleja on, on niinku sanoa, laki, lakikin sanoi, että et vastata siitä kokonaisvaltaista arvioinnista ja siitä, että onko ne asetetut tavoitteet, mihin Eskodan tuossa viittasi, niin, niin, niin onko ne toteutuneet. Et vähän tuohon Jari tuossa tiedolla johtamisessa siinä, että et kyllähän tiedolla johtaminen on ennen kaikkea johtamista. Ja, ja tiedon tuotanto ja tiedolla johtaminen on, on vähän kaksi eri asiaa. Että silloin, silloin, jos tehdään päätöksiä, tietoon, tunteeseen, kokemukseen perustuen ja, ja toivottavasti tiedolla on siinä merkittävä rooli ja, ja tehdään niin sanotusti faktaan perustuvaa analyysiä siitä, siitä päätöksentekoa, niin, niin, niin sehän on johtamisen työkalu ennen kaikkea. Ja silloin tietysti ne päätöksentekijät, jotka vastuun kantaa myöskin niistä päätöksistä, niin suotava olisi, että heillä olisi kaikki se tieto käytettävissä. Nyt, nyt tietysti valitettava tilanne on se, että meillä on, Tiedon tuotanto ja kaikki tietopohja on hyvin hajallaan tällä hetkellä ja siihen varmasti Rantokin viittasi tuossa äsken omassa, omassa puheenvuorossaan. Ja, ja siinä varmasti tarvitaan niin ministeriön kuin valtion liikuntaneuvoston kuin kihun ja tutkijayhteisön yhteisiä ponnisteluja. että me saadaan sellaista tietopohjaa, että me voidaan perustaa ne päätökset faktoille eikä, eikä ehkä, ehkä sanotaanko liian paljon tunteille niin miten
1: voidaan johtaa ilman, ilman tietoa? Se nyt tuntuu niin kuin mahdottomalta asialta. Mutta Leena Paavolainen, sano, tota, jos pystyt niin kuin ottamaan jonkun esimerkin siitä, että mitä niin kuin tiedolla johtaminen voisi tarkoittaa. Joku semmoinen, kun työskentelet huippuurheiluyksikössä ja tiedän, että sulla on vahva tutkimustausta, niin, tota, niin, niin sano joku esimerkki, semmoinen esimerkki, että tässä on niin kuin tietopaketti, jonka pohjalla voidaan tehdä johtopäätöksiä. Pystytkö löytämään semmoisen kansanomaisen esimerkin?
3: Kyllä varmasti löytyy moniakin esimerkkejä, että että jos lähtee tavallaan urheilijalähtöisesti ajattelemaan, niin se on konkreettisesti tavallaan sitä, että että miten saadaan riittävästi tietoa siitä, että että jos meillä tavoitteena on rakentaa meidän kärkiurheilijoille kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä, niin sitä, että, että minkälaista Päätoimista osaavaa valmennusta sinne tarvitaan. Miten meidän kaikki asiantuntija, muut tukipalvelut, on ne sitten fysioterapia tai muuta toimintaa, miten siellä olosuhteet rakentuu niin, että se päivittäisvalmennus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja näistä tavallaan systemaattisesti... Sen, ja loppujen lopuksi tämä ei ole kovin niin monimutkaista, että nämä ovat aika yksinkertaisia asioita. Että, että, mutta että näistä se, se tiedon ja, ja ymmärryksen kerääminen, ja, jotta voidaan sitten tehdä oikeita toimenpiteitä sinne vaikkapa Akatemian ympäristöihin, jossa sitten pääsääntöisesti tapahtuu tämä päivittäisvalmentautuminen.
1: Jari Lämmissä, eikö et, et, tämä, niin tämä ole yleensä siis, yleensäkin tilanne, että aika usein... Öö, Tutkitaan asioita, että mututuntuma sanoo, että se on näin, mutta kun se mututuntuma vaan ei riitä, vaan se on niin kuin pakko se tieto olla. Että te olette aika keskiössä siis itse asiassa kihu esimerkiksi, kun puhutaan suomalaisen menestyksestä tulevaisuudessa.
4: No kyllä, varmaan moderniin huippuurheiluun kuuluu niin tieteellinen tutkimus kuin tiedolla johtaminenkin entistä enemmän. Se kuuluu aika monipuolisesti, se kuuluu niin kuin tuossa ton urheilijasuorituskyvyn parantamisessa, kehittämisessä, se kuuluu varmasti näiden organisaatioiden kehittämisessä, se kuuluu siinä, että tiedetään mitä vanit haluaa, ollaan selvillä, että, että mitä, mitä heille myydään ja millä tavalla, että kyllä se niin aika monipuolista on, mutta kyllä tuohon nyt vielä se on todettava, että kyllä me aika siis alkupisteessä sen tiedolla johtamisen kanssa olemme, jos me ajatellaan nyt niinkin yksinkertaista vaikka tätä tätä niin lajiliitot, seurat, urheilijat kokonaisuutta, että meillä ei hirveän monta semmoista rekisteriä ole, josta me saataisiin yksinkertaisesti tietoa, sellaista helppoa seurantatietoa, vaan ne on kaikki vähän tämmöisiä selvityksiä, joita tehdään, ja muun muassa toi arvioitsija Lipponen otti, että ei enää yhtään selvitystä, että nyt toimenpiteitä ja ruvetaan seuraamaan niitä, et, et, meillä tahtoo vähän niin kuin rönsytä tämä 20 vuoden historia tässä takana, jolloin, jolloin tuota organisaatiot on ollut pääosin itsenäisiä, Lailiitot, kihu, valmennuskeskukset, urheiluopistot on toiminut itsenäisesti, ja, ja tuota, nyt kun, nyt kun tässä yritetään mennä kohti yhteistä tulevaisuutta, niin tässä varmaan tarvitaan myös uudenlaisia toimintatapoja siitä, että me pystytäisiin jotakin asioita yhdessä määrittelemään, jotka olisi niin selkeitä, joita mitataan. Että ei niin kuin, otetaan vaikka hyvin yksinkertainen kysymys, että kuinka monta urheiluseuraa Suomessa on, niin siihen ei löydy yksittäistä selkeää vastausta. Kuinka monta valmentajaa meillä on, niin ei. Tai jos me ollaan laskettu nyt noita ammattivalmentajia, niin jokaisen ilittoon pitää lähettää kysely ja sen jälkeen ruvetaan kyselemaan akatemioilta, oppilaitoksilta, urheiluopistoilta, että onko teillä mahdollisesti samoja valmentajia kuin lajiliitossa töissä ja miten tämä, niin se on niin aika iso prosessi, tämmöisen hyvin yksinkertaisen tiedonkin tuottaminen tällä hetkellä. Mutta
1: tämä aika jännä siis, kun äh, tota Kimmon äh, kirjoittamaan ulkoista arviointia luin, niin isoimmilla kirjaimilla mä kirjoittanut tämmöisen, kun kaikki on kovin hajanaista puolipiste sirpaleista ja sitten niin siitä mä vedän itse semmoisen johtopäätöksen, että kun se on näin, niin kuin, tulkinta, niin niin sitten niitä resursseja tästä syystä, mitä Jari äsken kuvasi, niin niitä hajoaa joka paikkaan ja niitä menee ja ja, ja silloin se tavallaan sillä, se hyötysuhde, mikä saadaan sillä satasella, niin ei ole satainen, vaan vaan tästä syystä se voi olla viisikymppiä.
2: Onko mä ihan metsässäkin? Juuri näin ja ja vähän siihen, mitä mitä Lena viittasi tuossa Vähän aikaisemmin, että, että siinä vaiheessa kun nämä tavoitekeskustelut ministeriön ja olympiakomitean ja huippurheilu johtaa siihen, että siellä on kuva niistä yhteistä tavoitteista, niin tietysti sen tiedon tuotannon tulisi tukea myöskin niitä tavoitteita, sitä tavoitteiden seurantaa ja sieltä löytyisi niinku niihin tavoitteisiin konkreettisesti sidottuja indikaattoreita. Et jos meillä on tarve löytää se tavoitteellisten urheilijoiden määrä, jotka, jotka potentiaalisesti niitä mitaleita meille jatkossa tuo. Niin, niin ne pitäisi kyetä sitten lajeittain ja alueittain ja eri lajiryhmittää ja määrittelemään ja heille sitten luoda niitä, niitä tukitoimia, korkeatasoista valmiusta fysioterapiaa, lääkä, lääkäre, lääkäreitä ja niin edespäin. Ja, ja se, on, se on monia ammatillista monitieteellistä toimintaa. Et sieltä tullaan varmaan tarvitsemaan X määrä pedagogeja, X määrä sosiologeja, X määrä tota, niin, niin, niin muita, muita tukitoimia, mutta olennaista Siinä taas siinä tiedolla johtamisessa, joka on tietysti aika hienolta kuulostava termi, niin, niin on, on se, että jos meillä on joku tavoite, mikä asetetaan, niin sitten pyritään tuottamaan tietoa, joka auttaa seuraamaan, olemmeko matkalla kohti sitä tavoitetta vaiko emme.
3: Se on juuri näin ja sitten tähän tavoitteen asetteluun tuota, siihen tietysti liittyy sitten nämä roolit, eli kunkin niin toimijan vastuut ja roolit näiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Ja myös näissä toimenpiteissä. Ja sitten ihan olennainen, mihin viittasitkin joukko tuossa, eli näihin resursseihin, että miten sitten resurssiohjaus tukee näiden tavoitteiden toteutumista. Ja tässä me ei ulkoinen arviointikin kyllä pääty, pääty kimmo tähän, että, että tässä meillä on vielä niin tekemistä sekä niin OKM ja, ja tuota meidän. Lupeako mitään tämä yksikön niin roolien selkeyttämistä ja, ja myös sit suhteessa muihin toimijoihin? Eli se, että, että ne työkalut on kohdallaan ja, ja eikä niin, että, että olemassa olevia resursseja sitten hajoitetaan hajotetaan vähän eri, eri niin kuin tavoitteiden suunnassa, niin se on, se on tehotonta.
1: Tuli tämmöinen mielenkiintoinen ajatus mieleen, tota, kun pohdin tätä tavoitteita ja sitä, että tuli mieleen, että onko tämä urheilumaailma vähän semmoinen, että että et pelätään niin kuin asettaa tavoitteita, kun sitten itse asiassa voisi kuvitella niin, että jos, jos esimerkiksi urheilija asettaa tulostavoitteen ja harjoittelee tietyllä tavalla ja se ei toteudu, niin se ei toteudu. Sehän on hyvä tulos siinä mittapuussa, että, että silloinhan siinä harjoittelussa pitää tehdä jotain toisin. Eli, eli toisin sanoen, niin kuin, jos ei tule menestystä tehdyillä toimenpiteillä, niin, niin sehän on myös hyvä tulos siinä mitassa, että et sen pohjalta voidaan kurssia reivata. Mutta mut me ei nähdä sitä urheilumaailmassa näin, vaan me nähdään se niin, että, että tota, koska tuskin, Jari Lämsä, tuskin kenenkään tarkoitus on tehdä asioita niin, että menestys olisi, kilpa- ja huippu mahdollisimman huonoa. Saitko kiinni, mitä yritin sanoa?
4: Joo. No joo, varmaan itsekin olen sitä ihmetellyt, ihmetellyt että tota, kyllähän urheilussa asetetaan jatkuvasti tavoitteita, ja, ja tota, että miten se on sitten tällä niin ylätasolla aika, aika vaikeita, tai ne tavoitteet on ehkä visiomaisia, mutta mut se varmaan kyllä liittyy aika paljon tähän tavallaan pirstaleisuuteen, että, että tämä vaatii vähän aikaa luottamusta ennen kuin meillä muodostuu sellainen voimakas yhteinen tahto, että okei nämä ne nyt on. Että nyt ollaan menty, menty kolme, neljä vuotta näillä tota noin, niin menestys, arvostusosaaminen, jotka on ollut hyvin, eihän niitä kukaan kiistä, ei varmaan kukaan sitäkään kiistä, etteikö nämä ole hyviä tavoitteita. Ne on hyvin laajoja, ja, ja tavallaan se määrittelyprosessi niistä on jäänyt vähän, vähän kesken. Että kyllä, tämä, nyt varmaan tämä arviointi tulee osoittaa sen tässä, tässä vaiheessa, että tarvitaan niin tarkempia. Ja mun mielestäni vielä se, että, 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 että varmasti se puhe ja tavallaan tämä yhteistyö, mitä on tehty ennen kaikkea sinne, sinne urheiluverkoston sisälle, urheilijoille, valmentajille, näille toimijoille, se, että tehdään yhteistyötä urheilijakeskiössä, intohimo entistä parempaa, parempaa niin se toimii sinne päin. Mutta sitten tälle suurelle kansalle, ni niin kyllä mä uskon, että he haluavat tavoitteet. Ja he haluaa, haluaa niinku tietää konkreettisimmin, jos tässä käytetään julkisen sektorin rahaa, että et mitä sillä tehdään ja mitä sillä saadaan aikaiseksi. Et, et silloin se, ei se, se intohimopuhe ei toimi sinne ulospäin sille suurelle, suurelle yleisölle. Että nyt meillä on tällä porukalla aika kivaa ja me tehdään yhdessä asioita. Mutta siltikään niin se ei näy niin tuloksina. Niin, niin se on tässä varmaan semmoinen, mikä pitää korjata. Niin, ennen
1: kuin päästään Deena-Paavolaisen jatkamaan, niin minulla tuli taas semmoinen kerettilainen ajatus mieleen tässä, että et niin mehän ollaan nyt ö, sillä lailla niin pahuksen hyvässä tilanteessa, että kun, kun ö, Riion kisat meni tavoitteellisesti ajatellen poskelleen, kun ei tullut mitalleita kuin se yksi. Ja sen jälkeen on käyty ihan kiivasta keskustelua ja melkein riidelty siitä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja Kimmo on kirjoittanut arvioita ja, ja on tehty muuta. Tota, mutta jos me saatu sieltä se yksi keihäsmitali ja yksi painimitali ja tämä nyrkkeilymitali, niin kaikki olisi taas ollut kivasti hyvin. Et tota, ja sitten kuitenkin, jos arvioidaan sitä riioa ihan niin kuin kylmästi, niin tota, Leena sanoi, jos on ihan väärässä, mutta että... Suunnilleen kai kolmasosa urheilijoista pärjäs oikeastaan hyvin, tai niin hyvin kuin voitiin olettaa, ellei paremmin. Öö, osa pärjäs sen mukaan, mitä kuviteltiin, ja, ja osa sitten menestyi, eikä tämä mitenkään poikennut kauheasti edellisistä kisoista.
3: No joo, siis nä, näin se oli Riion tulos, oli siis koko joukkueen tulos suurin piirtein samanlainen, poislukien nyt sitten nämä ihan, ihan kärki, kärki, tota, urheilijoiden osittain epäonnistumiset, että, että samansuuntainen, mitä on ollut tässä 2000-luvun olympiajoukkueiden kesä, kesäkisoissa. Se keskeinen kysymys on se, että, että kyllä esimerkiksi meidän rion joukkueessa niin meillä oli faktisesti noin kymmenkunta sellaista urheilijaa, joilla yleensä oli potentiaalia taistella mitaleista ja, ja, ja näistä niin kuin ihan Faktisesti neljä urheilijaa, jotka ikään kuin tämmöisellä perustasollaan tai suoritustasollaan oli, oli niin mitalimahdollisuus ja, ja sitten kun tämä ei realisoitunut, niin, niin tulos oli tietysti siltä osin pettymys. Mutta se olennainen asia, asiahan on se, että myös nyt kun me puhutaan tästä niin kuin järjestelmästä ja järjestelmän, niin kuin, että miten järjestelmä, rakenne ja, ja resurssit, tukee urheilijoiden valmentautumista on se, että et miten jatkossa saadaan enemmän näitä uskottavia äh, huippurheilun niin kriteerittäviä prosesseja, jonka seurauksena voidaan niin saada enemmän näitä potentiaalisia urheilijoita myös kisoihin, jolloin sitten se, ne voi niin realisoitua myös menestyksenä. Ja, ja tämän perässä tietysti niin täällä taustalla toimijoiden ja tekijöiden pitä, pitää olla niin vahvasti tekemässä. Sen verran ehkä vielä, jos kommentoin tuohon tota että, että to, to, täysin samaa mieltä siitä, että, että sen lisäksi, että meillä on pitkän tähtäimen tavoitteet ja, ja visio, niin meidän täytyy kirkastaa niin näitä välitavoitteita, meidän täytyy niitä, niitä vielä konkretisoida ja, ja si, siinä on niin sellainen petraamisen, petraamisen paikka. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että tämä on myös vahvasti tämmöinen toimintatapa asia Silloin vielä kolme-neljä vuotta sitten, kun lähdettiin liikkeelle, niin kovin siiloissa ja yksin tekemisen kulttuurissa oltiin tässä huippurheiluverkostossa. Ja ja se, että lähtee rakentumaan yhteinen ymmärrys, luottamus, joka on edellytys sille, että voidaan sitten lähteä myös asettaa yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja ja lähteä esimerkiksi tähän urheilijalähtöiseen toiminta- ja ajattelutapaan, niin, niin se myös vielä niin oman aikansa. Mutta että nyt seuraavat stepit, niin ehdottomasti tämän tavoitteen asettelun kirkastaminen myös tästä, tässä kohtaa.
4: Jari ja Kimmo. Jari. Joo, ei. aika paljon samaa mieltä tuossa on. Että tuota, itse asiassa tuohon kommenttina, että ei 2013 tainnut olla sellaista käsitettä kuin huippu verkosto vielä, että, että lähdettiin niin luomaan sitä verkostoa. Ja, ja, ja tuota, se on mun mielestä yksi minkä tuossa on itsekin tajunnut, että, että, niin, että niitä organisaatioita tosiaan on, on aika niin kuin nihkeästikin las, laskien noin 80, ja jos laskee vähän lavemmalla, niin reilusti yli 100 siinä mukana. Että ei se nyt ihan pieni, pieni verkosto ole, ja, ja tosiaan sen niin kuin tavallaan yhteen suuntaan saaminen, tai enemmän yhteen suuntaan saaminen, niin kyllä se vie aikaa jonkun verran, ja on vienyt aikaa. Et, 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 et verkosto varmaan on verkosto silloin, kun se alkaa... Niin kuin, Toimimaan itsessään ja tuottamaan sieltä verkoston sisältä ideoita ja ajatuksia kehittämiseen ja, ja tavallaan luottamus kasvaa. Ja siinä tässä on mennyt aika paljon aikaa, mutta, mutta tota, meillä on ollut aika paljon urheilurakenteita ollut valmiina. Meillä on me niin pystytty lähtäen puhtaalta pöydältä, vaan meillä on niin ollut olemassa ja sitä on tässä tehty.
1: Niin, siis kun ajattelee nyt tätä tietoa, jota on tuotettu tämän huippuurheilun ympärillä tässä viimeisten vuosien aikana, niin En muista kuinka monessa paikassa on ollut mukana, mutta muistan kuulleeni Kivistön työryhmän tulokset ja muistan olleeni kuuntelivassa Niemisen työryhmän tuloksia. Sitten on ollut jotain muita työryhmiä välissä. Sitten muistan, että Aika tarkkaankin raportoitiin siitä, mitä huippuurheilun muutosryhmä ajoi takaa. Jotenkin mä näin, että kaikkien niiden taustalla oli tarve rakentaa yksikkö, joka sitten tämän huippuurheilun muutosryhmän työn jälkeen saatiin aikaan 2013. Ja nyt sitten on olemassa henkeä, että kun se nyt neljä vuotta on toiminut eikä tullut tota ihan järkyttävän paljon mitaleita, niin ei kun lopetetaan koko roska. Onko tämäkin muuten tämmöinen sarkastinen näkökulma?
2: No on se aika, aika sarkastinen ja, ja, ja ihan. Tietysti sarkasmissa on aina, aina puolessa, että, että siellä voi joku, joku totuuden siemenkin olla taustalla, mutta että kyllähän tuossa niin Eskoranto totesi hyvin tuossa haastattelussa, että avoin keskustelukulttuuri ja, ja vaikka autonominen urheilujärjestelmä asettaa itse itselleen tavoitteet, niin kuin tietysti kuuluukin, niin silloin kun ministeriöltä tulee päärahoitus, niin, niin se dialogisen päärahoittajan kanssa niin onneksi Merkit näyttää siihen, että se on nyt paranemassa, mutta mutta sitä keskustelua ei valitettavasti ole käyty sillä tasolla, kun pitäisi käydä. Ja ja se avoin keskustelukulttuuri on, mihin Jari tuossa luottamuksen luomisessa, se on siellä urheilujärjestelmän sisällä, mutta myöskin kaikille sidosryhmille, josta ministeriö on yksi suuri yleisö, on yksi rahoittajat, sponsorit, kaiken kaikkiaan, niin niin, niin äärimmäisen tärkeä osa, että ne käydään, mitä halutaan tavoitella, ne käydään avoimesti läpi. Ja ja siinä varmasti... on tuleville vuosille hommaa, hommaa ja mihin Leena sitten toisaalta viittasi tuossa siihen jatkuvaan kehittymiseen, ei urheilijapinnassa, vaan siinä järjestelmässä. Että miten se ne järjestötoimijat ja, ja millä tavalla he koittaa kehittää sitä toimintaa, koska valmista mallia ei vieläkään ole. Hmm. Ni, niin, niin se on avoin keskustelu ja, ja toisaalta niistä mahdollista virheistä, mitä on tuossa matkan varrella tullut, niin niistä nopeasti oppiminen ja uuden version luominen, niin se kuuluu nykypäivän johtamiseen.
1: Sanoi arvonliiton toimitusjohtaja Kimmo, Kimmo J. Lipponen ja hänen lisäkseen studiossa ovat öö, Leena Paavolainen, huippurheilu ja kihun asiantuntija Jari Lämsä. Jari.
4: Niin, siihen sun heittämään kommenttiin siitä, että on kuuluu, että pitäisi lakkauttaa huippurheilu-yksikon. Me palataan vähän siihen vanhaan aikaan, mistä, mistä me oikeastaan lähdettiin tähän tässä liikkeelle, että, että haluttiin luoda vahvempi toimia sinne keskeistä. Todettiin, että me ollaan niin liian hajanaisia, niin nyt kun neljä vuoden jälkeen todetaan, että okei, tämä toimii, palataan takaisin. Et, et kyllä tämä nyt aika monessa maassa on kestänyt vähän kauemmin se todellisen muutoksen tekeminen, kun se vielä tehdään näin niin toimintatapojen kautta. Leena.
3: Joo, ja siis se, että jos tähän, mihin Jari viitasi, kansainvälinen viitekehys ja niin, niin kyllä tämmöiset toimivat huippurheilu järjestelmät ja maat, niin siellä on selkeästi osattu tämä roolitusjohtaminen niin tehdä paremmin vielä, mitä me ollaan, me ollaan tuota Suomessa osattu tehdä, mutta että et kyllä se tietysti, myös, jos lyhyesti kommentoi tuohon sun, sun tota heittoon, niin kyllähän tässä nöyrin mielin tietysti pitää niin katsoa sekä sisäisen, mutta ennen kaikkea nyt ulkoisen arvio, niin johtopäätöksiä ja, ja, ja mitä Kimmo sanoo, että, että tuota, tästä sitten oppia ja pyrkiä tekemään asioita entistä paremmin ja, ja yhdessä sitten muiden toimijoiden kanssa, että, että sillä lailla niin katseet vahvasti eteenpäin.
0: Tämän iltana voi myös osallistua. Kuuntelia kertomalla omat mielipiteensä sekä kysymyksensä studioon myöskin Twitterissä hashtagilla urheiluilta. Se onnistuu sekä osoitteessa yle.fi kautta puheen lähetysikkunan kautta. Ja lähetysikkunassa onkin otettu kiinni tuosta, mitä Jari sanoo tästä tavoitteellisuudesta ja siitä, mitä ehkä suuri yleisö sitä ei välttämättä siitä saa kiinni. Niin tuohon tuota sivuuteen on kysymys, että jos neljän vuoden työn, työn jälkeen olympialaisten lainausmerkeissä tavoite on hyvä tsemppihenki ja motivaatio joukkueessa, niin tulee helposti fiilisharrastelusta, että miksi tällainen viesti halutaan muodostaa yleisölle ja joukkueen urheilijoille, vai onko ed- viesti edes sama, kun puhutaan näistä kahdesta ryhmästä? Leena.
3: No joo, siis tästä tuota, rion tavoitteen asettelusta, että, että ensinnäkin lähtökohta oli se, että, että Koettiin, että tämmöinen niin perinteinen ylhäältä alaspäin asetettu niin tavoitteen asettelu, että komitea tulee asettaa mitalitavoitteita, niin, niin se, se ei suoranaisesti niin auta yhtään urheilijaa menestymään. Ja, ja tota, päinvastoin, että ää, urheilijat, jokainen Riionkin lähtenyt ja, ja, ja sinne tavoitteellisesti valmistetun urheilija, niin oli... Tiukolla tavoitteilla ja, ja omalla tavoitteen asettelulla. Meillä tietysti lähtökohta oli se, että yhdessä lajien kanssa pyrkiä auttamaan ja tukemaan urheilijoita, saavuttamaan ne omat tavoitteensa. Ja, ja tätä prosessia käytiin niin tiiviisti yhdessä urheilijoiden ja lajien kanssa. Mutta se, missä niin Rio osalta ei onnistuttu, niin ei, ei onnistuttu viestimään riittävän hyvin niin kuin tätä ulospäin. Ja, ja, ja sitten tämä myös niin kuin kääntyi, kääntyi osittain tämä viesti vähän väärin. Ja, ja mitä tulee tähän ilmapiiriin tai, tai tämmöiseen niin yhdessä tekemiseen, niin sehän ei ole sinänsä itse tarkoitus, vaan, vaan siinäkin niin uskotaan, että tämmöinen hyvä, positiivinen, mahdollistava ilmapiiri myös luo paremmat edellytykset siihen huippusuoritukseen kuin, kuin sitten tämmöinen niin kuin negatiivinen. Että jos jokainen ajattelee, että omassa Arkielämässään tai ihan työyhteisössäkin, että minkälaisessa työyhteisössä saat eniten itsestäsi irti, niin ehkä kuitenkin keskimäärin enemmän tämmöisessä kannustavassa ja, ja mahdollistavassa. Eli sinänsä niin kuin se ilmapiiri, tai tämä ei, ei ole niin kuin se itse tarkoitus siinä.
2: Kimmo. Niin, varmasti näin, että se on. Viestintä tämmöisessä ympäristössä on tosi vaikea haaste, ja nähdään jo millään tavalla toisiaan poissulkevia, että, että missä tahansa toimialassa, missä koitetaan maailman parhaita vastaan kisata ja, ja olla siellä menestyksekkäitä, niin varmasti ilmapiirillä ja hyvällä ilmapiirillä on, on merkityksessä, mutta, mutta myöskin sillä, että aktiivisesti koitetaan kehittää sitä omaa suoritusta niin hyväksi, jota urheilijat varmasti tekevät. Siis on, se on takuu varma, että kaikki ne urheilijat, jotka joukkuessa oli mukana niin lähtivät sinne myös urheilullinen menestys mielessään ne silmissään ja sydämessä ja sielussaan. No se on juuri se, 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 se meidän kannattaa, kannattaa sanotaan ulkoapäin sitä katsoville, niin, niin, niin nostaa hattu pois päästä ja koittaa tukea sitä kaikki, kaikin keinoin. Ja ne ei ole millään tavalla toisiaan pois sulke.
3: Joo, ja sitten mitä tulee vielä siihen niin rion menestykseen, äskeiseinkin keskusteluun viitaten, että, että siellä usea meidän nuorista, myös sitten tulevaisuuden mitalikandidaateista onnistui erittäin hyvin, hyvin ja, ja saavutti siellä parhaat, parhaat tota kauden, parhaat tuloksensa. Kristina Mäkelä, Jenna Laukkasta, Oskarin Möröä ja, ja niin päin pois. Että, että täytyy myös muistaa se, että, että pelkästään nyt ne niin kuin, mitalit. Et jos vain ainoastaan tuijotetaan mitalleihin, niin, niin, niin se, se ei niinku anna tätä koko, koko kuvaa.
0: No mutta vielä yhden, jos tästä aiheesta puhutaan vielä hetken, mikä tuli lähetysikkonaan kysymys, että miksi tuollaista tavoitteellisuutta pitää nähdä ensisijaisesti negatiivisena arvona, kun kisoihin lähdetään?
1: Tämä on minua aina ihmetyttänyt, on se, että kun... Tota, mä oon ihan valmis hyväksymään urheilijalle niin epäonnistumisen. Siis että et niin aina nyt vaan ei golflyönti osu sinne päinkään, vaikka kuinka kuvittelis olevansa kunnossa. Mutta tota, et, mut et kuitenkin se, että et, et niin oman ennätyksen tekeminen parhaan suorituksen tekeminen, mitallin tavoittelu, jos voi, jonkun muun kuin voiton asettaa niin se aina toteutuu. Että et missä me saadaan se keskustelun taso sille, että asetetaan kovia tavoitteita, mutta ollaan armollisia, jos, jos niin kuin, ä, ä, urheilullisista syistä epäonnistuu. Jos sitten epäonnistuu sen takia, että hölmöilee tai torveilee tai ei tee asioita kunnolla, niin se on asia erikseen. Saadaanko me tämmöinen kulttuurimuutosleena joskus aikaan?
3: No toivottavasti, ja mä en ihan, ihan saanut kiinni tuosta, että, että oliko sun siis se kysymys, että...
0: Niin, että miksi sellainen tavoittelisuus esimerkiksi, tai oletaan, että nimenomaan tämmöistä mitallitavoitteista, kun puhutaan, että miksi ne pitää nähdä ensisijaisesti negatiivisena?
3: No me ei ainakaan huippu yksikössä ja nähdä tavoitteen asettelua negatiivisena päinvastoin, että, että, me, että... Me, meillä on ihan siitä, että... Yksi strateginen tavoite on kansainvälinen menestys. Se on itsestään, niin kuin, sinänsä itsestään selvää ja se, että, että kyllä niin kuin, tiukalla tavoitteen asettelulla myös sinne arvokilpailuihin ja olympialaisiin. Mutta kyse on siitä, että, että ää, asetetaanko ne ylhäältä, niin sanotusti ylhäältä alaspäin sinne urheilijoille vai se, että onko kyse, että urheilijat asettaa ne tavoitteensa ja, ja meidän tehtävä on sitten tukea ja, ja pyrkiä mahdollistamaan, että nämä tavoitteet asetetaan, ja mitä tulee Riioon, niin, niin, niin kyllä kohtuullisen sillä tavalla selkeä tavoitteen asettelu, meillä valintakriteereissä oli jo se, että, että Rio valittiin urheilijat, joilla oli mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon, et, et, et se, mutta muutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että selvästi viestinnällisesti ei ihan täysin onnistuttu niin kuin tässä tavoitteen asettelun viestinnässä ja tästä.
1: Niin ja sitten se täytyy tavoitteesta muistaa, että jos huippuurheilusta on kysymys, että jotain korkeushyppyä esimerkiksi, niin tavoite ei voi olla ylittää kaksi metriä, että silloin ei kuulu tähän genriin. Se voi olla mulle hyvä tavoite tai kaikille meille, mutta että silloin me ei puhuta tavoitteellisesta huippuurheilusta vaan silloin puhutaan jostain muista. Nämä asiat ei saisi mennä sekaisin, että kun sanotaan, että urheilija asettaa tavoitteen, niin urheilija asettaa tavoitteen, jonka varmasti toteutuu, mutta ei se välttämättä tarkoita, että se on huippuurheilu, mutta hei. Tota, me ollaan ison, äh, ison toimialan äärellä. Se toinen mielenkiintoinen asia, mitä, mitä niin kun, mikä toivottavasti nähdään yhteiskunnassa jatkossa entistä selkeämmin, on se, että et jo niin Suomessa me puhutaan noin suurin piirtein 5,5 ja miljardin toimialasta. Toivottavasti suuruusluokka oli oikein ja jos siitä sitten alle promille on niin tätä, tätä niin näkyvintä osaa, niin eihän se nyt tietysti kimo ihan hirveän paljon
2: ole. No ei se ole, ja, ja nyt kun tuossa tiedolla johtamista puhuttiin, niin, niin, niin harmi on sinällään se, että nyt kun puhutaan huippuurheilusta, niin, niin, niin se on näitä yksi isoja tietovajeita, että me puhutaan paljon valtion rahoituksesta ja, ja siitä, millä, millä tavalla tämä meidän Olympiakomitea ja lajiliitot pyörittää sitä huippu Meiltä ei esimerkiksi löydy aukotonta tietoa siitä, että mistä ne rahavirrat oikeastaan tulee. Ne luvut on hyvin karkeita tällä hetkellä ja ja yksityissektorin rahoituksesta puhutaan paljon, mutta Sponsoriluku on tiedossa 128 miljoonaa, jopa kaikki ala no, Miten tietää? se on
1: niinku jakautunut
2: esimerkiksi? Niin, jos siitä on, puolet, siitä on vähän reilu puolet, tai täällä jalkapalloa, jääkiekkoa, eli menee kuitenkin siitä, siitä iso, iso osa ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta, mutta esimerkiksi TV-tuotoista, pääsylipputuloista, fanituotemyynnistä, tästä yksityisen sektorin niin kuin rahavirroista, niin, niin, niin siitä ei yli kaikkien lajien tällä hetkellä, niin ei sellaista tietoa löydy. Ja se, se on silloin, kun suunnitellaan toimintaa eteenpäin ja mietitään, että mistä sitä resursseja voisi tulla, tulee ne sitten kunnilta tai yksityiseltä sektorilta tai kotitalouksilta, niin, niin, niin sanotaanko tavoitteiden asetanta olisi huomattavasti paljon helpompaa, jos, jos lähtötilanne olisi selvillä. Niin ja sitten se, että mitä tulee tavallaan, niin kuin välil,
1: mitä on välillistä. niin ehkä jonkinlaisia suuruusluokkia saadaan, että huippu huippuurheiluun tai kilpajahuippu-urheiluun valtion Suurusluokkaa 30 miljoonaa, kunnat suoraan huom, suurusluokka 50 miljoonaa, mutta heti ollaan siinä, että mitä siihen nyt lasketaan. Yritykset 150 miljoonaa, kotitaloudet hiukan enemmän, lajiliitot ehkä 30 miljoonaa. Tässä on jotain lukuja, jolla voidaan pyöriä. Mutta sitten heti välilliset kulut, miten koulutuksen kautta tulee ja sitten sit niin koko tämä, niin tämä on hyvin mystinen maailma, kun sitten taas toisaalta voidaan sanoa, että kuntien, liikuntatoimeen laittama rahainvestoinnit mukaan lukien puhutaan kai suuruusluokassa 700 miljoonaa, niin tästä varmasti kohta kuullaan lisää puolen tunnin kuluttua, kun otetaan yhteyttä kuntaihmisiin, että et tota, et niin tavallaan prosentti, muutaman prosentin lisäys huippuurheilurahoitukseen, niin koko Suom- kuntien puolelta niin koko Suomen resurssivaje, mistä on puhuttu, on niin kuin poistettu, et, et niin kuin Onko tämä älyllistä keskustelua, Leena-Jari? Onko nämä niinku luvut suunnilleen paikallaan teidän käsityksen mukaan?
4: No kyllä, mun käsityksen mukaan tietenkin siinä on monta sellaista lukua, että nimenomaan jos me puhutaan huippuurheilusta, urheilusta me ollaan aikalaan hänellä urheiluliikunta. Rajapinnat on rajapinat on hankalia, mutta suurin piirtein nuissa varmasti puhutaan ja, ja on, on varmasti ihan totta, että et, tota, tässä niin kuin Valtakunnallisessa teatterissa on vähän unohtunut tämä paikallinen taso tässä viimeisten vuosien aikana. Et, et, et se on niin kuin ollut vähemmällä huomiolla. Mm. Leena?
3: Joo, ja sitten se ole, olennainen asia, että, että edelleen myös nämä huippu resurssit, on se nyt sitten se 30-40 miljoonaa, mitä, mitä täältä valtion liikuntapudetin kautta tulee, niin, niin menee osittain kovin pirstaleisesti. Eli nyt me taas sitten tullaan tähän johtamiseen, resurssiohjaukseen ja, ja tota, si, siinä meillä on vielä parantamisen paikka.
1: No, kun otin muutaman semmoisen, niin halutatko kimoitakaan siihen, ihmis?
2: Niin, oli, oli oikeastaan tuohon 30 miljoonaan tarttumasta. Sitten meillä on, meillä on kuitenkin, me sivuttiin vähän tuossa alussa tätä amatööri- ja ammattilaisurheiluja, yleensäkin sitä urheilijoiden toimeentuloa, niin, niin siellä on puuta urheilijoiden poluista, joka on tietysti hirveän tärkeä ohjaava tekijä siinä, siinä yksittäisen urheilijan huomioottamisessa, niin Lauri Markkasen polku on aika erilainen kuin, kuin esimerkiksi jonkun pienen yksilölajin. Ja, ja, ja se, se ammattilaisuus, se että mistä se paras mahdollinen kansainvälisen huipulle tähtäävä harjoitteluympäristö nuorelle 18-vuotiaalle, Urheilijalle, joka harrastaa tai, tai pyrkii huipulle ammattilaislajissa, vaikka koripallossa tai jalkapallossa tai jääkiekossa, niin se polku on hyvin erilainen kuin jossakin, jossakin muissa lajeissa. Ja se, mun mielestä me ei ihan sitä... Suomessa ymmärretään niiden, niiden polkujen eroja ja, ja se, se vaatisi se vaatis kyllä, mm. paitsi tutkimustietoa, niin myöskin analyyttistä pohdintaa, että miten, miten nämä polut ihan oikeasti sitten myöskin taloudellisesti menee, että, että sitten se järjestelmä voisi parhaalla mahdollisella tavalla näitä yksittäisiä urheilijoita tukea. No tässä tullaan oikeastaan siihen ykkösasiaan, että jos
1: me ajatellaan niin kuin vaikka voimistelijan polkua, aikamoinen harjoittelu, niin kuin kaikilla urheilijoilla, siis oikeastaan ei tehdä vertailua siitä. Kaikki harjoittelee niin paljon kuin pystyy ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin tota, siitä ei tule ammattia, mutta ei siitä myöskään tule rahaa. Erre sitten tee Olli Torkelin tapaan oivallista sopimusta Circle Soleyn kanssa myöhemmin ja pääse sitten sitä rengasvoimistelun erikoisuuttaan vuosikymmeniä tekemään ja nauttimaan siitä. Mutta niin se maailma on tosiaan ihan erilainen kuin NBA-jalkapallo tai isot lajit lentopallomaailmassa. Siis siitä tulee raha ja ammatti, mutta eikö, eikö tämä nimenomaan tarkoita, että tämä ykköspointti, kun kirjoitin itselleni, että piirun verran vasemmalle, että, että entistä tärkeämpää jatkossa. Ja se tulee mun mielestä esille näistä ja on se, että, että sinne niin urheilijan siihen vaiheeseen, jossa nuori ihminen on tehnyt ratkaisu, että hitsi mä haluan katsoa tuon kortin, tuleeko minusta huippuvoimistelija. Että me pystytään silloin tarjoamaan hänelle niin hyvät oikeastaan täydelliset resurssit harjoitella. Ei puhuta rahasta, mutta että hän voi tehdä sen täysin, kokeilla tyyliin 4, 5 6 vuotta. Mihin se johtaa, ettei sitten jää myöhemmin kysymystä, niin ollaanko silloin niin kuin asian ytimessä?
3: No kyllä ollaan, että, että sen lisäksi, että nämä meidän kärkiurheilijat kärki, tota, niin nyt viittasit ikään kuin heidän sitten siinä seuraava aalto, nämä meidän hu, huipputalentit, eli entistä paremmin saada heidät niin sanotusti tähän tota, kiinni ja tuen piiriin. Ja se on juuri niin kuin Kimmo totesi, että, että nämä polut ovat hyvin yksilöllisiä, myös hyvin lajikohtaisia ja, ja silloin kun puhutaan kansainvälisen tason valmentautumisympäristöistä ja niiden rakentamisesta, niin silloin ne ratkaisut on myös moninaiset, että, että vaikkapa jossain Sanoit, otit esimerkkejä, hyviä esimerkkejä tuota, palonlajien puolelta, yksilajien puolelta, vaikkapa joku purjedus, jossa vahvasti kansainväliset toimintaympäristöt, vaatimukset, myös resurssin näkövinkelistä ihan erilaiset kuin jossain toisessa lajissa. Ja, ja, ja nä, näitä entistä paremmin ja räätälöidymmin. Ja se, että kyllä me, täytyy sanoa, että kyllä me kovin laajalla lanalla niin sanotusti ollaan tässä suomalaisessa urheilussa menty ja, ja Kyllä tässä, tässä on myös semmoinen niin ikään kuin priorisoinnin ja valintojen paikka tarkemmin, että, että, että miten sitten näitä kuitenkin kohtuu vähäisiä resursseja jatkossa entistä tehokkaammin suunnataan. Ja, ja siinä myös sitten tulee tämä verkoston toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen, miten yli osaamista jaetaan sitä kautta asiantuntijatoiminnan niin parempaa suuntaamista ja niin päin pois. Eli se on myös niin tämän tyyppistä tehostamista.
4: Joo, minulla on myös se tuntuma, että no joukkueen on aika hyvin pystynyt tekemään tätä, tätä pelaajapolkua ja pelaajan kasvattamista jääkiekossa. Meillä on nyt on merkkejä siitä, että sitä pystytään tekemään ihan Suomessa huippu- huipputasolle asti lentopaloaikoinaan skauttaisi, skauttaisi hyvin, kun nousi, tehtiin nousua kansainväliselle tasolle niin niitä pelaajia tuonne Euroopan kentille. Ja nyt on koripallossa, Lauri Markkasi esimerkki, ja on varmaan muitakin tulossa. Että niin kuin siellä näyttää olevan, olevan niin kuin tämmöinen ammattipelaajan kasvattaminen, niin mun mielestä se hyvinkin hanskassa. Ja tässä niin vielä, että se on niin kuin miesten polla, sitten Sitten se naispalloilu, nais- niin se on verrattavissa enemmän tähän tämmöiseen olympiaurheiluun, jossa sitten, jossa sitten tuota, toimitaan vähän erilaisilla toimintaedellytyksillä.
3: Eli jostain tavalla kiteyttä, niin kyse on siitä, miten saadaan parhaat urheilijat valmentautumaan parhaiden kanssa, parhaassa valmiuksessa ja parhaissa olosuhteissa.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Studiossa ovat siis yksikön varajohtaja Leena Paavolainen, kihun asiantuntija Jari Lämsä ja Kimmo Jilipponen arvon toimitusjohtaja. Kimo on kirjoittanut ulkoisen arvioinnin Jari. Sisäisen arvioinnin Leena siinä on ollut vahvasti mukana tekemässä tuota, kun puhutaan huippureiluyksiköstä. Mutta tota, äh, tämä resurssi on niinku mielenkiintoinen asia, et, että taas niinku tulee mieleen se, että kun meillä on resurssia sata ja, ja yhden yksikön tarvitsema määrä, minkä hän tarvitsee, on viisi niin siitä matemaattinen lopputulos on, että pitää löytyä, että niitä voidaan rahoittaa 20. Eli tavallaan niin kuin, jos, jos rahoitetaan 40, niin lopputulos tulee olemaan huono, kun ei pystytä tekemään kunnolla. Jos rahoitetaan tai järjestetään 20 niin, että he voivat tehdä asian hyvin, niin silloin todennäköisesti tulos on hyvä, jolloin on perusteltua hankkia sitä lisäresurssia, ja tämä resurssi, tämä ei varmaan tarkoita sitä tämä priorisointi, että tiputetaan lajeja kylmästi pois, vaan että et nimenomaan rakennetaan semmoisia yksilöllisiä kunnolla rakennettuja polkuja, joilla sitten pystytään takaamaan, että, että tiettyin tarkkailuvälein medetään kohti haluttua tulosta. Olisi tämä nyt kauhean monimutkaisesti, Leena, sanottu vai saitko kiinni ollenkaan?
3: No kyllä mä lu- luulen, että sain, sain kiinni. Tota, se on juuri näin, että... että priorisoinnilla ei tarkoiteta sitä, että välttämättä pudotetaan kokonaan pois, vaan oikeasti tarveharkintaisesti. Ja sitten kyllähän siellä vahvasti pitää olla se menestyspotentiaali taustalla. Eli tässäkin taas tämä urheilijalähtöinen ajattelu, että niissä lajeissa, joissa oikeasti meillä on menestys, niin potentiaalia, useampia urheilijoita, jossa ikään kuin tämmöiset niin kuin lajilähtöiset prosessit ja niiden tukeminen. Sitten meillä on yksilöitä selkeästi, joiden, joiden tuota ympärille pitää rakentaa uskottavampia prosesseja. Sitten tämä investointi niin ajattelu siihen, että, että semmoiset lajit ja semmoinen toiminta, missä on uskottavaa jossa on se näkymä myös sinne niin kuin menestykseen eteenpäin, niin, niin näiden lajien tukeminen. Ja, ja sitten meillä on pienempiä lajeja, niin sanotusti kehityslajeja, jossa sitten on taas niin omat ratkaisut.
1: Miltä tämä, Jari, kuulostaa?
4: Niin, se, on, se on tavallaan valinta, mitä, miten me itse valitsemme, että mitä se priorisointi tarkoittaa. Meillä on esimerkkejä vaikka nyt Iso-Britanniassa, jos se tarkoittaa... Todellakin sitä, että lajit tipahtaa, vaikka koripallo Lontoon jälkeen tipahti kokonaan pois tuolta. Se tarkoitti varmaan kahden miljoonan punnan pudotusta toiminnasta vuodessa, joka oli iso, iso juttu siellä. Ja, ja osa maista toimii tällä tavalla, että panostetaan lajeihin. Toinen vaihtoehto on se, että, se, että mennään niihin yksilöihin, jolloin se ei varmaan niin kuin ole niin iso, että se on enemmän ehkä sitten pienempiä nämä investoinnit.
2: Mm. Kimmo. Niin, tuossa tullaan varmaan sinne päätöksentekon ihan olennaisimpiin juttuihin, että, että molemmathan variaatiot, mitä Jari mainitsi, on, on Suomessakin mahdollisia. Se, että se päätös tehdään. Te- Ei, e- 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 mutta että se päätöksenteko on, on tärkeää, että se, sit kun tehdään päätös ja asetetaan joku tavoite, niin silloin ne resurssit, niin joku tuossa alussa, että jos on sata yksikköä resursseja, niin sitten sit toimitaan sen sadan yksikön niin,
1: tai olennaista on se, että niille, joiden kanssa toimitaan, että heidän heidän, heidän tämä resurssinsa on riittävä kilpailemaan muita maita vastaan, koska se on sitten niinku ihan hukkaa heitetty rahaa. Kyllä.
3: Niin, se on, kyllä, näin. Mutta nyt on tietysti tärkeää taas avata, että mistä resursseista puhutaan. Eli se, että et silloin ä, jos puhutaan ja tehostamistuista, meillä menee vuositasolla ä, 6-7 miljoonaa euroa tätä urheilun tehostamistukea. Sitten siihen, kun tulee, otetaan nämä esimerkiksi lajiliittojen valtion perusavustukset ja, ja tavallaan niin näiden vielä selkeyttäminen, että, että mihin mitäkin resurssia suunnataan, missä kohtaa, niin mitä se tarkoittaa tämän niin valintojen priorisointi ja, ja tavoitteiden osalta, niin, niin se on myös yksi, mitä varmasti pitää nyt sitten myös yhdessä OKM kanssa tässä prosessissa kirkastaa sitä ajattelua. Mutta
1: mitä, mitä, mitä enemmän sitä ajattelee, niin, niin oli kyseessä joukkuelajin urheilija tai yksilölaajin urheilija, niin, niin se peruslähtökohta menestyksen tavoitteluun on se, että on tieto, mitä pitää tehdä, ja on ne olosuhteet, joissa voi tehdä, ja on lompakko, josta tämän voi maksaa. Niin eihän tämä niin kuin... Niin, Tämä voi olla monimutkaista, mutta ei tämä loppujen lopuksi ihan hirveän monimutkainen asia ole. Nyt on kysymys vaan siitä, että kuka sen tekee. Onko meillä tietoa siitä, että kenen se pitäisi tehdä? Miten lajiliiton, lajiliittojen ja, ja esimerkiksi huippu välinen yhteistyö toimii tässä suhteessa ja, ja niin edelleen? Tämä on varmaan se yksi prioriottikysymys. Mitä sä Kimmo siitä löysit?
2: Niin, ei tuohon varmaan uskoisin, se, mikä noissa, noissa tuon ulkoisen arvioinnin haastatteluissa tuli, tuli myöskin hyvin selväksi, että sellaista yhtä mallia, joka, joka olisi kopioitavissa kaikkiin meidän lajeihin, niin... Ammattilaispohjalta, kuin ammatöripohjelta ei lajeihin, niin yksilö- kuin joukkueen lajeihin, niin sellaista yhtä formaattia ja mallia ei valitettavasti löydy. Ja, ja sen takia meillä on erilaisia toimintakulttuureita. Meillä toimii Jarin mainitsema jääkiekko, jalkapallo, lentopallo, koripallo esimerkiksi. Ne ei toimii, osa hajauttaa, osa keskittää toimintaansa. Yksilölajit taas tekee jokainen sitä vähän eri lähtökohdistaan. Mutta se lajiliiton kanssa siellä tasolla koska se kuitenkin valtaosassa lajeista, niin lailiitto vastaa sen kyseisen lajimaajoukkojen toiminnasta, jossa nämä potentiaaliset menestyjät kuitenkin käytännössä ovat. Niin se, on, se on kaikkein olennaisin rajapinta, että, että siinä se keskustelu ja ne tavoitteen asetanta on tiivistä, koska kaikkein pahin tilanne on se, että jos ei nämä ylätason toimijat suhteessa siihen yksittäiseen urheilijaan, pysty koordinoimaan niitä päätöksiä. Silloinhan siellä urheilija voi joutua sellaisen tilanteeseen, että, että hän ei tiedä, keneltä ne fysioterapiapalvelut saa, keneltä saa tota, niin, 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 tietyn henkisen valmennuksen palvelut, keneltä saa jotkut jotku muut tuet, mitä hän, hän siinä omassa, omassa urheilemisessaan tarvitsee.
3: Joo, näin. Äh, niin kuin Kimmo totesi, että lähtökohtaisesti lailiitto ja lailiitot vastaa siitä omasta perusmaajoukkuetoiminnasta, huippurhuollon toiminnan kehittämisestä. Huippurhuollon yksikön tehtävä on tehostaa, sparrata, investoida, pyrkiä niinku tukemaan sitten eri, eri tavoin tätä. Ja, ja Tämä on yksi, eli lajien kautta, lajiliiton maajoukkuetoiminnan kautta. Ja, ja sitten meillä on tosissaan myös vahvasti yksilön voi olla, että laissa on yksi urheilija, kansainvälisen taso urheilija, jonka kautta sitten tätä niin tukikokonaisuutta rakennetaan ja siihen sitten pyritään varmistamaan. Siinä voi olla, olla mukana tämmöinen nuorempien ryhmä, ryhmä, jossa sitten esimerkiksi haetaan päätoimista valmentajuutta siihen päivittäisvalmennuksesta asiantuntijatoimintaa, mutta että ne on räätälöityjä. Entistä enemmän lajikohtaisia ja tarveharkintaisia ratkaisuja. Mutta tärkeintä on tosissaan, mihin Kimmokin viittasi, että, että silloin kun näitä ollaan resurssoimassa, niin, 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 niin niitä resurssoidaan niinku samansuuntaisesti ja samoilla valinnoilla, eikä niin, että, että resurssiohjaus suuntaa sitten toimintaa niinku hajottaen.
0: Jos näin epäselviä urheilijoille, niin koko rahoituskuvio tuntuu olevan vähän epäselvää. Lähetysikkunen keskustelijoille kysytään, että miksi julkisen varankäyttö käyttö urheiluun ja resurssien jakautuminen jää tuulipukua niskassaan kantavalle kansalle sankan mystisyyden sumun taakse? Onko jossain nähtävissä, mihin ja missä suhteessa rahat jaetaan?
2: Hmm. No, kuka no, Käydäänpä kiinni. No sanotaan, sanotaan, sanotaan ihan varmaan suora että ei ole ihme, jos se jää kansalle mystisessä, koska se on valtaosallinen näistä toimijoistakin mystinä. Eli, eli se ei vain yksinkertaisesti, niin, niin, niin läpinäkyvä kommunikointi on vaikeaa silloin, jos, jos ei se kokonaisuus ole kellään konkreettisesti tiedossa. Ja, ja me, meiltä puuttuu ihan Suomesta olennaista tietoa siitä, että, että mitkä ne rahavirrat on. Ja meillä tulee vähän semmoinen, mitä nyt kauniisti sanoisi, syntyy vähän semmoinen herraviha, että puhutaan hallin, hallintokustannuksista, että kaikki rahat menee johonkin hallintoon. Ja, kun, sitten jos ei niitä pystytä erottamaan sieltä, että mitkä, asiat menee, mitkä rahavirrat menee sinne päivittäiseen valmennustyöhön, ja, ja mit, kuinka paljon tai vähän hallintoon itse asiassa rahaa käytetään, niin sellaisia faktoja ei, ei yksinkertaisesti täältä ylätasolta ei löydy.
3: No se on juuri näin, eli kyllä, kyllä tässä on epä, epäonnistuttu toisaalta niin ihan viestimään sitä, mutta niin kuin Kimmo sanoi, että, että tämä meidän järjestelmä ei ole täältä osin kunnossa. Eli kyllä tässä on se niin yksi keskeinen petraamisen paikka.
1: Onko meillä vähän viestintäongelma, kun tämä nyt oli kolmas kerta, kun sanoit, että me ei olla onnistuttu viestimään. Onko niin nämä asiat monimutkaisia vai onko maailmassa jotain tapahtunut niin, että viesti ei enää tavoita?
3: Mä ajattelen, että se on, se on sekä että. että, että se on, osoittaa sitä, että järjestelmä ei niin tältä osin ole riittävän selkeä ja, ja ei ole... So- sovitut, riittävällä tavalla sovitut öö, roolit ja, ja kriteerit, öö, ja sitten se, että, että myöskään ei osata sitä ulospäin, eikä myöskään niin verkoston sisällä riittävällä tavalla viestiä.
1: Jari, onko meillä löydettävissä, pystyttäisikö tutkimaan ne
4: rahavirrat, ja kuinka hyvin? Tehtäisikö selvitys? Tehtäisikö vaan. <laughs> tota, joo, ja onhan niitä vähän tarkasteltukin, tot kyllä, Mä nostan kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä pohjoismainen perinne, että et huippuurheilu on osa ollut osa urheilua ja, ja tota, siihen on kuulunut se, että et ei niitä hirveän paljon olla erotettukaan. Et, et se on se urheiluraha. Ja nyt tämä on ehkä syntynyt tässä 2000-luvulla tämä huippuurheilu niin voimakkaasti, että sitä halutaan erottaa ja, ja, ja toimia ne. Ja sitten tämä meidän järjestelmä on kyllä kohtuullisen monimutkainen. Että että sitä todellakin täytyy vähän tutkia ja selvittää, että jos niitä haluaa, ehkä, ehkä niin varmaan viestintä ja ehkä voisi jopa ajatella, että jopa niin jonkunnäköinen yksinkertaistaminenkin vielä olisi, olisi niin tässä vaiheessa. Kyllä meillä niin tietoja niistä luvuista kyllä kohtuullisen paljon on. No kirjoittanut
1: tänne itselleni niin jossain vaiheessa, kun pohdin näiden raporttien pohjalta, että mitä kysymyksiä itselle tulee, niin, niin kaksi asiaa, eli viittaan mitä Jari sanoi, niin tota, huippurheilun määrittely ja perustelu. Että onko se nyt niin ihan oikeasti selkeä, onko onko meillä niin selvä minkä takia, miksi me tätä tehdään, Haluta, haluaako tätä, varmasti kansa haluaa, koska jos katsotaan erilaisia lukuja, vaikka viimeksi sen, että kuinka paljon urheilugaalaa katsottiin, niin seitsemän numeroisia lukuja, ja kun suomalaiset pärjää, niin kovia lukuja oli sitten mistä tahansa urheilulajista, et, et niin kuin kyllä ainakin mediassa näyttää, että on. Ja sitten toinen on se, että et jollakin tavalla nyt se, että et kun meillä suomen kieleen on nyt tullut urheilun, siaan on kaksi sanaa, liikunta ja urheilu, jotka periaatteessa kuitenkin kai niin kuin, e, tarkoittaa jossain määrin samaa, eli fyysistä aktiivisuutta, liikunnallista elämäntapaa ja siihen, että joillakin sillä kulttuurilohkolla on niin kuin mahdollisuus olla parhaita maailmassa tai tavoitella sitä, niin, niin nämä jotenkin... Niitä asettaa vastakkain. Et kun me vertaan esimerkiksi jotain kansanterveysjärjestöjä, niin niiden, niiden diabetesliikkoa, näkövammaisia, kuuroja, mielenterveyttä, niin on ihan selkeä. On yksi selvä näky, mihin suuntaan mennään. Onko tämä nyt tämmöinen, että urheilussa pitäisi ehkä tähänkin asiaan tehdä tota jotain uudistuksia? Käydään kierros läpi. Kimmo, mitä mietit. Onko tämmöistä
2: näyttävissä? uudistuksia välttämättä, mutta et osut kyllä ihan olennaisimpaan. Tavallaan liikunta- ja urheilujärjestöjen johtamisen haasteeseen, että se kaikki, kaikkien isoimpien toimijoiden ja urheilujohtamisen niin olennaisin haaste on tasapainottaa nämä kaksi asiaa. Että siellä, on, siellä on kuitenkin on sellaisia henkilöitä, jotka liikkuu, on se sitten triatlonia tai, tai tota salibändiä tai jalkapalloa, niin, niin, niin sitä tehdään niin kuin oman Terveyden edistämiseksi. Ja sitten hyvän luon ja hyvän miehen. Ja hyvä niin. Ja, mm. niin. ja sitten sit on suuri joukko sellaisia, jotka haluaa kilvoitella ja päästä siihen seuraavalle askelle ja vielä vähän parempaa ja parempaan suoritukseen, kunnes pelataan tai juostaan tai, tai uidaan sitten niihin absoluuttisella maailman huippulaan. Mä asti, nämä ei ole millään tavalla toisiaan poissulkevia, että se on jokaisen urheilujohtajan päähommaan koittaa tasapainottaa näin, niin, että nämä tukistoinen toinen toisiaan, koska se har- harrastava triatlonisti on, on todennäköisesti sitten sitä huipulle pyrkivä, Se tietää suoritustason erittäin hyvin ja seuraa sitä äärimmäisen mielellään. Ja, ja se voi olla sitten taas harrastaja, voi olla eri rooleissa yhteiskunnassa on sitten tukijana tai kannustajana tai vaikka sponsorina mukana, että nämä ei ole millään tavalla toisia pois lukevia.
4: Jari. Niin, kyllä mun nähdäkseni tämä kumminkin eriytyminen on yksi, yksi iso trendi tässä, tässä tota noin, niin, koko yhteiskuntaelämässä, niin, niin tavallaan liikunta on tullut jo 60-luvulla mukaan, on se tullut jo varmaan aikaisemminkin, mutta, mutta vahvasti tähän, ja 90-luvulla tuli tähän järjestöelämään, että et, 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 hankala näkisin, että se nyt niin kuin siitä mihinkään poistuisi, että meidän on vaan, vaan totuttava tähän, että me käytämme erilaisia termejä. Mm-hmm. Leena.
3: Niin siis jos ajattelee, että Suomen suurin kansanliike, mitkä valtavat niin mahdollisuudet ja positiiviset tuota, asiat tässä on. Ja sitten se, että, että sehän on hienoa, että huippu herättää intohimoja, herättää kiinnostusta. Se on, sehän on niin kuin, Sehän on äärimmäisen positiivinen asia ja parhaimmillaan, mihin Kimmokin viittasi, se, että, että tässä puhutaan suomalaista liikunta- ja urheilukulttuurista. Ja nämä tukevat toinen toisiansa ja, ja, ja siitä voi syntyä niin kuin, mahtava kokonaisuus niin, että, että miten ollaan sitten osa sitä suomalaista kulttuuria, suomalaista yhteiskuntaa ja myös monelta osin edelläkävijänä ja tuomassa sinne niin kuin, asioita. Mä, mä näen tämän erittäin vahvasti näin, että, että tässä on niin yhteiset mahdollisuudet, ei vastakkainasettelua, ei, ei tuota erilleen menoa. Vaikkakin tunnistan tietysti nämä historian haasteet ja, ja tämän, mitä kuvasit, mutta, mutta ehdottomasti. Niin
1: Pitäisikö sitä viestiä kuitenkin vielä selkeyttää?
2: Todennäköisesti ja, ja kyllähän siellä... Sitten vaikka nyt mennään siihen rahoitukseen, joka on tietysti sellainen konkreettinen termi, niin, niin, niin katsotaan sitä ammattilaisurheilua ja, ja sitä oikein huipulla olevaa huippuurheilua, niin, niin, niin kyllähän siellä monella tapaa lähestytään elinkeinotoimintaa. Niin jos me katsotaan ministeriöiden näkökulmasta, niin siellä kansanterveydessä ja toisaalta niissä hyvinvointivaikutuksissa niin aletaan olla siellä sosiaali- ja terveysministeriön rootelissa ja, ja sitten taas siellä absoluuttisessa huippurheilussa, niin niin, niin ollaan ehkä työ- ja alueella enemmänkin. Ja, ja, ja siel, sieltä löytyy totta kai. Elinkeinoministeriö, elinkein-
1: kun puhutaan kaavoituksesta ja ma- maailman talousministeriö, kun puhutaan erämaista ja metsistä ja luontoliikunnasta, niin, niin tässähän sitä sitten ollaankin. Mutta, mutta niin kuin tämä, tämä, tämä tavallaan sitten toinen oikeastaan vielä voisi provosoida ja sanoa, että, mitkä, että miksi se on niin hankalaa, että, että jos me niin tiedetään, että, että tota huippu Päästäkseen huipulle tarvii 50 tonnia vuodessa, että se pystyy sen homman tekemään. Niin, ja, ja, ja me halutaan nähdä, että se menestyy. Niin miksi me ei olla valmiita rahoittamaan? Miksi se on hirveä kitinä ja marina, kun sitten kerrotaan, että se maksaa 50 tonniain. Mutta sitten kun sille viulistille hankitaan Stradivari, jos se maksaa kaksi miljoonaa ja se on oikein, niin pitää tehdäkin, niin, tota, niin, niin se on niinku ihan hienoa yhteiskunnassa. Et, et joskus tuntuu siltä, että kun kerrotaan, mitä asiat maksaa ja että tämän verran pitää pistää, jos halutaan tuloksia, niin se on ihan hirveän paljon. Ni, niin tunnistatteko tämmöistä ilmapiiriä millään tavalla? Leena
3: varmaan osittain, mutta sitten taas toisaalta, jos miettii tässä viimeaikaisten niin ihan julkisuudessakin noussut urheilijoiden sosioekonominen ja asemaa ne haasteet, niin oikeastaan tässä on myös tullut minun mielestä toisenlaista, että, että, että on tunnistettu ja, ja varsinkin yksiläjien urheilijoilla niin nämä ongelmat ja, ja, ja selkeästi myös niin halutaan, panosta ja tukea nimenomaan silloin, kun se kohdistuu sinne suoraan niin urheilijoihin ja, ja siihen urheilijan arjen ja niiden niin potentiaalisten talenttien tukemiseen. Että, ja, ja tämä, tämä ilmiö näkyy esimerkiksi tuolla akatemiaympäristöissä. Että, että selkeästi että kaupungit on valmiita panostamaan enemmän ja enemmän niin kuin siihen urheilijoiden päivittäisharjoittelun niin olosuhteiden tukemiseen ja niin päin pois.
4: Jari. Ja tämä on pieni mainos, ihan ei ehdi tähän, mutta me ollaan mukana semmoisessa viiden maan tutkimuksessa, jossa nimomaan kysytään kansalaisilta, että jos nämä kansalliset tukijärjestelmät lakkautettaisiin ja kansa rupeisi rahoittamaan huippuurheilua eli perustetaan rahasto, josta rahoitetaan suoraan huippu että paljonko olisit valmis rahoittamaan tätä rahastoa ja nämä tulokset tulee tässä varmasti tämän vuoden aikana, ihan en tiedä tarkkaan luvata, mutta siinä on vertailutietoa Suomi, Japani, Australia, Iso-Britannia ja Belgia, että Näkee vähän, että miten eri, eri maissa suhtaudutaan tämmöiseen urheilijoiden rahoituksen.
0: Huomaatko Jari, että urheiluilla, urheiluilla aihe tuli tässä just. Että. Kyllä ja hienoa, että tulee näinkin nopeasta lauseesta, niin yksi tuntiin saadaan otettua kasaan. Mutta otetaan vielä yksi lähetysikkunasta, niin kun mä lähden soittelemaan. Täällä tuosta viestinnästä kirjoitetaan, että, että vaikka himmeli onkin varsin monimutkainen varmasti ja risteyksiä riittää, niin vuonna 2017... Viestintävälineet ovat sen verran hyvissä kantimissa, että uskoisin viestin saavuttavan suuren osan suomalaisista kohtuullisen helpostikin ja selkeästi näin osaisin kuvitella.
1: Osataanko kuvitella näinkin? Kyllä aika monen maailma on ollut, kun säkin olet tuossa viestintämaailmassa ollut mukana, niin, niin kyllähän tämä niin kuin erilaisten välineiden. Muistan kun joskus aikanaan kerroit mulle, että et muuten katso televisiosta mitään, vaan katsotaan ainoastaan. Niin kuin Joltakin muulta välineeltä mietit, miten se on mahdollista tänä päivänä. On sitä mieltä, että se on yrittää paljon mahdollista.
2: Joo, pitää paikkansa. Siitä on. Siitä on jokunen vuosi aikaa, mutta kyllä se, se, siinähän televisioonkin käsite on muuttunut. Semmoista live-television katsomista, niin, niin, niin kyllä se aika nollissa edelleen on. Että kyllä ne,
1: tuota. Sportti taitaa olla yksi harvoja asioita, minkä muuten livenä ihmiset haluavat katsoa
2: televisiosta,
1: mutta melkein kaiken muun ää, tietty sukupolvi niin ei se anna enää
2: aikaa niin paljon, että menen istumaan ja odottamaan, että uutiset alkaa, vaan katson ne juuri nyt tässä, kun haluan. Jouko, kaikella kunnioituksella te ohjelmatarjontaa kohtaan, niin sieltä Streamien maailmasta löytyy hieman vielä laajempi valikoima kuin LiveTVstä.
1: Niin, niin näin, tätä juuri tarkoitan, mutta, mutta tota, nyt ollaan kuitenkin tässä talossa, joka on yrittänyt, ja sitten paitsi tämänkin talon Streamien maailmasta löytyy muuten aika paljon asioita. No niin, mutta tota, tämä kaiken kaikkiaan on oma kysymys. Otetaan hei kunnat mukaan keskusteluun, otetaan yhteys, kuulostellaan. Ennen kaikkea nyt sitä yhtä isoa rasottajaa. Eli edelleen mä sanon sen, että, että niin kun kunnat, kaupungit, niin jos suuruusluokka on oikea, niin investoinnit mukaan lukien noin 700 miljoonaa tunkee tähän. Eikä tietenkään sen takia, että haluaa laittaa rahaa, vaan sen takia, että se on varmasti tässä sote yksi tärkeä investointi, että... että tota, Ennaltaehkäisevä työ on kuitenkin aika paljon halvempaa kuin se jälkeenpäin tehty, mutta, mutta varmasti sieltä voisi löytyä lisäresursseja myös tähän puoleen. Ja, ja otetaan yhteys Kotkan liikuntajohtaja Antti Mattilaa. Hyvää iltaa Kotkan suuntaan, jos siellä muuta on.
6: Joo, hyvää iltaa, hyvää iltaa, kyllä olla.
1: Joo. No, tota, ö, oletko kuunnellut meidän keskustelua vai tuletko? Tuletko niin kuin suoraan ikään kuin puhelimen ääreen?
6: No suoraan puhelimen ääreen, mutta kyllä mä nyt kuuntelin tuossa jonkun aikaa ja ihan mielenkiintoista keskustelua. Ja, ja tuota, no, siinä mielessä tietysti onnittelen tuossa tuota, niin, niin Kimmo Lipposta ja myös Jari Lämsää. Me oltiin nimittäin tuossa meidän täällä paikallisen liikuntalautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ihan mentiin paikan päälle, paikan päälle tähän julkistamistilaisuuteen tähän, tähän ulkoisenä ulkoisen tuota, niin arvioinnin julkistamistilaisuuteen. Ja p- pidin kyllä paljon, että peukkuja annoin siinä puheenjohtajan nähden, että et, tuota, niin suoraa ja selkeää puhetta kyllä.
1: No kun kerran kuuntelit sen tilaisuuden ja olet ilmeisesti raporttiin tutustunut, niin mitä itse nostasit sieltä esiin?
6: No tuota, niin mä, 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 mä en nyt hirveästi haluaisi, haluaisi tuota niin, kommentoida kuntasektorin työntekijänä, niin, niin, niin tämmöistä kattoorganisaatioiden ja, ja olympiakomitean ja, ja, ja OKM niin välisiä suhteita, mutta että jos nyt kuitenkin otettaisiin tämmöinen niin kuntasektorin näkemys tähän, niin, niin tietysti ensimmäisenä tulee sellainen mieleen, että me ollaan aika lailla sellaisessa tilanteessa tällä hetkellä, jota ehkä nyt se ei siellä huippurheilun Areenolla on niin hirveästi näkynyt, mutta että meillä on tietysti kuntasektorilla, joka tätä peruspalvelua ja pertsatoimintaa tuottaa ympäri Suomea, niin me ollaan meidän Suomen historian suurimmassa organistoidisessa muutoksessa, jota me emme tiedä edes. Emme tiedä, kuinka se päättyy ja mitä se tarkoittaa. Siellä, siellä kuitenkin nyt tarkoittaa sitä, että noin puolet palveluista siirtyy. Erilliseen hallintoorganisaatioon, mikä sen loppu lopputulema ja kuinka hyvä siitä tulee ja niin edespäin, mutta mi- mi- millä tavalla kunnan rahat jäätään jatkossa ja näin päin pois. Mutta sanotaan näin, että liikunnan osuus siitä, niin liikunnan osuus ymmärtääkseni pitäisi kasvaa. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos se osataan ottaa. Ja nyt sitten. Siihen, että me päästään tähän kilpaurheiluun, niin se tarkoittaa tietysti meillä sitä, että, että tuota niin, ilman, että me yritän olla nyt kaikkien kuntien suulla puhua tässä, niin, niin, tuota niin meidän näkökulmasta se tarkoittaa tietysti sitä, että me, me ei missään tapauksessa nähdä sellaista järki, järkevää toimintaa järkevänä toimintana sitä, että, että kilpaurheilu en puhu edes huippurheilusta, kun puhutaan niin kuin kuntatasolta, vaan puhun kilpaurheilusta. Niin, niin, ja sitten liikunta, niin että siinä jotain tapahtuisi, jotain eriytymistä tai muuta, vaan että ne kaikki halutaan nähdä jatkossakin samassa ja hyvin arvokkaana. Ja kyllä minä näen niin kuin kuntasektorilla niin kuin halukkuutta, kun kuuntelin sen verran tuossa, että, et, et, että niin kuin, jos puhutaan nyt siitä pienestä lisäsatsauksesta huippu niin organisoimalla, järkiperäistämällä, jämäköittämällä hallintoa ja, ja tukemalla myös kuntasektori, joka kyllä hyvin lahjakkaasti unohtuu monesti täällä. Eli se, että kuntasektori on kuitenkin suurin yhteistyökumppani huippu sanotaan mitä sanotaan. Valtio jää toiseksi mennä tulleen. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kuntasektorin kanssa ensimmäisenä keskustellaan. Se pitäisi tapahtua. Meillä on tämmöinen 15, äh, on äh, siis tuota, niin, Sarin pyörittämä 15 isoin kun, isomman kunnan ja muutaman muun kunnan keskinäinen keskustelufoorumi, ja tuota, niin kyllä mä, niin näkisin, että tässä olisi hyvä saada, niin kun, kun kerran puhutaan ja peräänkuulutetaan Eskorannonkin sulla, niin puhutaan tällaista avoimesta keskustelusta, niin eiköhän se kuntasektori ole siitä ottaa jo pikkuhiljaa mukaan. Me ollaan kyllä siitä sanottu monet kerrat, ja, ja tämä nyt minkä takia näin, että näin katkeralla sävyllä niin johtuu vaan siitä, että, että me puhutaan siitä, että meillä on Tosiaan, tosiaan niin kuin näitä, näitä huippu-urheilun muutoksia tehty ja se on hyvin sekavaa. Ja sitten jos me lisätään siihen soppaan vielä sellaisia asioita, että me aletaan puhumaan ylläpidosta ja niin kuin liikuntalaissa puhutaan, niin ylläpidon. Ylläpidon kehittämisestä ja, 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 ni, ja tällaisista asioista, niin se tarkoittaa tietysti liikuntarakentamista ja sitten, sitten meiltä kysytään OKM osalta ja meillä kysytään ö, avin osalta ja meillä kysytään maakuntahallinnon osalta ja sitten urheiluseurat vielä keskenäänkin keskinään, vähän kilpailee paikallisestikin ja, ja, ja näinpä pois. Tässä on semmoinen monen soppa joka kyllä hyvin niin kuin kuvastuu niin kuin megamuodossa tässä Kimmon ja Jarin. Jarille terveisiä, mutta Jari tuntee Kotkankin, kun on so- sotkeutunut moniinkin tutkimuksiin, joissa on ollut mukana, ja Kotkankin tuntee kyllä hyvin, että terveisiä vain Jarille sinne. Mutta tota, niin tämä tää, tää, tää niin kokonaisuus, niin nyt kun sitten katsotaan, että täällä on yksittäinen vaatimaton virkamies yrittää Ajatella ne niin parasta, niin tuota, tämä kissahainan veto, jos nyt näin voisi lainausmerkissä sanoa, niin se on hyvin, hyvin moninainen ja kyllä, kyllä täytyy sanoa, että ei tämä ole helpointa tehtävää ja kyllä siinä niin kuin, sitten huutaa sellaista pientä apua siitä, että selvitetään ja selkeytetään näitä juttuja ja Enkä mä tarkoita yksin sitä, että keskitetään kaikki Helsinkiin, vaan sitä, että esimerkiksi tässä tapauksessakin niin Kaakon kulma, niin se on aika moni tyhjä Ja kyllä, me aletaan katsoa pikkusenkaan historiaa, eikä suinkaan neljän vuoden päähän, vaan katsotaan vähän pidemmälläkin, että tämmöinen haja on tullut montakin olympiavoittajaa. Ja mm. siinä mielessäkin, niin me lähdetään aina menemään edessään taas johonkin suuntaan ja kehitetään jotain, mutta että, niin, aika kuluu ja resursseja kuluu. Tuloset ratkaisivat, näinhän se tietysti on. Tämä oli nyt tämmöinen alustus. Oliko kauheaa?
1: Se oli, tota, se oli Antti hyvä alustus ja, ja tota, kun me viedään tätä iltaa eteenpäin, niin me käsitellään mitä sanoit ja, ja otetaan myös tuolta lähetysikkunasta, jonne tulee tavaraani niin mukaan. Mutta, mutta tota, me puretaan tämä kuntakeskustelu tässä nyt heti perään. Ja Antti, kiitetään mm. sinua siitä, että toit tämän kulman tähän keskusteluun ja jatketaan täällä studiossa. Hei, kiitos Hele. ja Kotkan suuntaa. Hyvää jatkoa.
6: Kiitoksia. Ylepuheen urheiluilta.
1: Joku sanoi joskus, että niin on, jos siltä näyttää ja jos, jos, niin kun, jos kuntapuoli, joka on Erittäinkin iso ja tärkeä resurssien tuottaja niin tilojen kuin sitten ihan talouden kannalta. Jos siellä tunnelma äh, monessakin paikassa on ton tyyppinen, niin, niin se on varmaan asia, johon pitää kimo tarttua.
2: Se pitää paikkansa ja kiitoksia Antille, Antille palautteesta. Sitä on aina kiva kuulla. Totta, siellä on varmasti noin, mitä, mitä Kotkassa oli pinnalla, niin ne tuli myöskin näissä kirjallisissa kuulemissa myös muista isoista Kaupungeista, että se toisaalta niin, niin, niin huippuurheilun liikunnan välinen suhde, niin niitä tuetaan siellä molempia osa profiloituu enemmän isoihin tapahtumiin, huippuurheiluun, ja, ja sitten toisaalta niitä liikunnan, liikunnan harrastamisen perus, perusedellytyksiä tehdään parhaan kyvyn mukaan varmasti valtaosassa kunnista. Mutta yksi asia sieltä nousi nous ylitse muiden näissä, näissä Palautteessa, joka, joka liittyy tuon seura- ja pintaan omalla tavallaan. Et siellä on nyt, nyt meillä on erittäin hyvin toimiva akatemiajärjestelmä monilta osin, ja, ja siellä on paljon muutoksia varmasti tulossa. Ja sitten toisaalta seurat tekee paikallistason toimintaa. Osa yhä enemmän suhteessa lajeihin. Yleisseurojen rooli on... on laskussa. Eli siellä on paljon lajikohtaista seuratoimintaa ja, ja nämä kunnat jotenkin koki sen, että, että ne tavallaan ne kansalliset lajien vaatimustasot ja toisaalta strategiat ja mitä sitten taas aluejärjestöt ja paikalliset seurat siellä paikallistasolla koittaa tehdä, niin, niin, niin he ihan pääse niinku niihin kiinni. Ja, ja siinä, on, siinä on varmaan siinä meidän himmelissä aika paljon parantamisen varaa, että, että miten, miten ne yhteiset tavoitteet, vaikka nyt seurat, akatemiat, aluejärjestöt, lajit. Niin siinä on taas yksi, Leena, tässä, että semmoinen pienimuotoinen viestinnällinen haaste varmaan.
3: Joo, ja Leena, Leena nyökkäilee, että se on juuri näin, että me ei, ei puhuta tässä, kun puhutaan rooleista ja, ja, ja selkeyttämisestä ja kirkastamisesta, niin me ei puhuta pelkästään niin kuin valtakunnan toimijoista, vaan kyllä tämä alueellinen toiminta ja toimijoiden jatkossa se, selkeämmin yhteiset tavoitteet öö, ja, ja roolitukset ja koordinaatio, niin se on vähintään yhtä tärkeä asia. Ja, ja koska siellä ollaan sitten sen liikkujan ja urheilijan päivittäisvalmentautumisen niin ja liikkumisen ratkaisussa ja pinnossa. Että erittäin tärkeä asia. Ja sitten kyllä mä myös tämän kritiikin niin kuin aivan aiheellinen, että, 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 että tällä hetkellä... Niin täältä liikuntajärjestöjen, urheilujärjestöjen suunnalta, niin eihän meillä ole yhteistä ääntä eikä, eikä yhteisiä tavoitteita suhteessa sinne kunta, kuntaan ja kaupunkeihin. Et me mennään kovin monella erilaisella äänellä ja erilaisilla viestillä. Et siellä siellä tota, ja toimijat menevät niin ohi toistensa ja voin, voin hyvin niin ymmärtää, että aiheuttaa hämmennystä siellä sitten kaupunkipuolella. Et hetkonen, että et, et, mit, mitä tässä nyt sit oikeasti... Niin halutaan ja, ja mitä pitäisi tehdä. Että, että kyllä tässä, on, tässä on yksi, yksi tota iso myös, myös niin kuin kirkastamisen paikka.
1: Eli, eli tavallaan taas tullaan siihen samaan asiaan, että niin kuin tavallaan selkeä näky, selkeä viesti, että mitä me oikein ollaan tekemättä ja sitten ehkä selkeä huippuurheilun yhteiskunnallinen perustelu, jos sanaa käytetään öö, ja, ja niin kuin että et, että kovin monilla eri tavoilla, et, et pitäisi olla kuitenkin yksi joku selkeä näky jollakin tavalla, yksi tavoite. Mik, miksi sitä halutaan sanoa vai mitä sanoo Jari? Joo, tai me... useampia tietysti, mutta että yhdellä, yhdellä viestillä.
4: Että. Niin mun, mun käsittääkseni tietenkin se, voidaan kysyä, että onko se ymmärretty, mutta tämä esimerkiksi tämä Urheilu on aika selkeä viesti, ollut, ollut uudenlainen sinne kohti niitä kaupunkeja, että halutaan tehdä. Se varmasti on... on Verkosto, joka on itse asiassa syntynyt siellä paikallisesti ja sitä on haluttu tukea myös valtakunnallisesti. Siinähän on kyse siitä, että se on saanut kehittyä ja syntyä hyvinkin paljon jokaisella paikkakunnalla omista, omista lähtökohdista. Ja niitä on tullut tällä hetkellä yli 20, että kyllä se niin kuin on, on mun mielestä se väylä ja yksi viesti, mikä sinne on viety. Ja nyt se varmaan vaatii tehostamista ja uusia konsteja, mutta sen nyt tuohon haluaisin sanoa, että kyllä mä näen sen mahdollisuuden, että kyllä mun mielestä liikuntasektori on hyvinkin voimakkaasti kasvua ala. Puhutaan me sitten seuratoiminnassa tai yksityisen, yksityisten yritysten puolella, että kyllähän tämä niin kuin on kasvaa sektori, tämä liikunta, ja varmaan se haaste, mikä tuolla kunnissa on esimerkiksi liikuntapaikkojen suhteen, niin on, on, on siltikin kuitenkin positiivinen, että niillä on todella paljon kysyntää, ja niitä halutaan tehdä lisää, ja, ja jotenkin niin huippu puolelta, jos vielä, niin tuntuu, että tässä on aika isoja hankkeita nyt, nyt nimenomaan kaupunkeihin syntymässä, me puhutaan, puhutaan täältä Hifki Gardenissa tai, tai Urheahallista tuossa mm. Helsingissä Tampereella iso areenaratkaisu, mitä tapahtuu, tapahtuu tuota toiselle jaahalle sen jälkeen. Kuopiossa on, on omia viritelmiä. Yväskylässä puhutaan Hippoksen alueen uudistamisesta. Meillä on aika monta isoa ratkaisua, joita tässä on, ollaan tekemässä. Et ja
1: samaan aikaan sitten Schlässin yhteydessä Smash-tapahtuma, eli tavallaan kun puhutaan siitä 5,5 puolen miljardin niin liikuntatoimialan koosta tällä hetkellä, niin kyllähän nähdään ihan selvästi, että, että mikä toimiala kasvaa maailmalla ja Euroopassa nopeimmin ja kuinka ison osan Euroopan bruttokansantuotteesta niin kuin erilainen liikuntaa ja vapaa-aikaa liittyvä toiminta ja urheiluun liittyen. Nehän tarvitsee nimenomaan niitä tähtiä sinne. Et, et siis me ollaan kyllä plusmerkisen toimialan kanssa ehdottomasti
2: kaiketi liikkeellä, kimo. Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja, niin kuin tässä on monen kertaan sanottu, niin siellä on liikunnassa sellaisia ulottuvuuksia, jotka ei suoraan tähän huippuurheiluun liity, joka nyt tässä keskustelun alla on, mutta toisiaan tukevia ja, ja, mm.
1: Mä haluan tuoda yhden uuden kulman tähän keskusteluun, ja se uusi kulma on tavallaan evoluutio ja se, mitä tapahtuu urheilun sisällä. Et, et nythän me murehditaan tota Lahden kisojen alla sitä, että meidän mäkihyppääjät ei perehetkeltä pärjää. Ja, ja tietysti toivotaan, että joskus pärjää, mutta kuka on sanonut, että koskaan enää pärjätään mäkihyppyssä? Kuka on sanonut, että että jossain vaiheessa musiikkityylit vaihtuu, jatsin syrjäytti joku ja, ja klassinen, niin sanotusti klassinen musiikki muuttui. Siinä on ollut koko ajan evoluutiota, että oli barokkia ja oli ties mitä. Kuka on sanonut, että koskaan enää mäkihyppy Nouseeko? Eikä se varmaan ole siitä lajista kiinni, vaan tämä evoluutio. Jos ajatellaan jopa niinkin kankeita organisaatiota kuin KOKta, niin sekin uudistaa kaiken aikaa. Ja, ja, ja sanotaan näissä pienemmissä tapahtumissa kuin olympiakisoissa, joita Suomenkin kai neljä tänä vuonna lähettää joukkueita, niin siellähän kokeillaan koko ajan uusia lajeja. Tämähän aiheuttaa vielä ongelman, koska yhtä aikaa pidetään kiinni niistä vanhoista traditioista ja samaan aikaan pitäisi ajaa uutta. Otetaan tästä kierrossa. Leena.
3: No joo, se on just näin. Eli pitäisi osata katsetta suunnata vähän sinne pidemmälle ja nähdä, nähdä että, että mitä siellä tapahtuu sitten 2020-luvulla luvulla suuntaukset. Ja sitten toisaalta myös niinku tässä vähän lyhyemmän tähtäimen niinku menestystä ja tavoitteita. Ja, ja tota, viittasitkin tuohon, että KK se näkyy jo esimerkiksi Tokion olympialaissa, jossa viisi, viisi uutta lajea, jotka niinku selkeästi kyllä tulee niinku uudenlaisesta lajikirjosta ja jopa niinku sellaistakin ajattelua, että, että onko tulevaisuudessa olympialaista mikään laji niin sanottuksi pysyvä vai, vai onko siinäkin tämmöinen niinku kiertoajattelu ja niin päin pois ja niin päin pois, että että tota, tuo on ihan erittäin mielenkiintoisia haasteita ja, ja, ja myös mahdollisuuksia.
1: Niin siis Suomihan on kai perinteisesti pärjännyt muuten aina, kun on tullut uusia lajeja. Siitäkin, kun naisten hiihto tuli olympiakisoihin, niin Suomi kahmi kolmoisvoito, mutta siis myöhemminkin, että kun tuli uudet lumilajit, Suomi on pärjännyt. Et jostain syystä me ollaan kuitenkin sitten, vaikka me ollaan mukaan niin kauhean vanhoilisiin, me ollaan kuitenkin sitten oltu aika lailla tota, kärjessä siellä, mutta Jari jatkaa.
4: Niin, mä ehkä ymmärrän tuon semmoisena kerroksina, että meillä on tämä ensimmäinen urheilun kerros rakentui varmaan tämän aatteellisen yksilöurheilun varaan hyvin paljon, jos oli sitten menestystä. ja se kesti aika kauan niin verrattuna kansainvälisesti. Sitten sit ruvettiin ihmiset muuttaa kaupunkeihin ja tuli ammattimaista joukkueurheilua ja, ja tota, nyt ollaan itse asiassa siirtymässä siihen viihdeurheilu aikaan ja me ei oikein vielä tiedä, että mihin tämä johtaa. Että kyllä sitä e-sportista tulee urheilu vielä. Se on jo nyt Etelä-Koreassa virallinen urheilulaji ja ne, nämä urheilijat, jotka kamppailevat tietokonepelaamisessa, on, on ihan urheilustaroja. Ja mä uskon, että meilläkin tämä kehitys menee väistämättä siihen, että... Ja et, tota,
6: niin, eikö
1: sielläkin on... ensimmäiset eettiset ongelmat ole on löydetty niin, että kyllä se varmaan urheilukerperheeseen perheeseen pääsee mukaan? Hehe, heh, sanoo kyynikko. Ei, niin. kyllä.
2: Ja Kimmo? Niin, kyllähän se on sitten e tai sitten vähän ehkä... Pidemmän historian omaavat elämäntapalajit, lumilautailu, tuli tuossa ja mainittu, että, että johonkin Vancouverin olimpialaisiin valmistautuessa, niin, niin, niin se oli varmasti monelle konservatiivi urhe, urheilua seuraavalle yllätys, että kuin, kuin sitä halfpipein korkeutta pitää muokata, että päästään treenaamaan juuri niitä tuplakorkkeja, mm. mitä, mitä, mitä se kisoissa pitää esittää. Ja, ja varmasti niin, mitallit tyydytti ihan yhtä paljon kuin, kuin perinteisimmissäkin lajeissa, mutta että jos keittaus on listalla jatkossa, niin kyllä se tolle Leenan ja kumppaneetti johtamalle huippurheiluyksikölle, niin, niin, niin aiheuttaa sitten taas sen urheilujärjestelmän kannalta myöskin haasteita, koska se kulttuuri, millä näitä lajeja harjoitellaan, niin, niin, niin ei välttämättä seuraa ihan samanlaista systeemistä lähestymistapaa kuin ehkä jotkut perinteisemmät lajit.
4: Jari. Niin, nimenomaan tämä asettaa haasteita, just kun me toisaalta keskustellaan investointilogiikasta, priorisoinnista ja sitten meille on niin uhkana, että mitäs jos me prioriassa saadaan semmoinen laaja, joka seuraavassa loppilaista pyyhkästään kartalta Ei. suurin piirtein. Että, että tavallaan tämä niin joustavuus, ja osa, reagointi ja ennakointi, niin, niin se nousee kyllä aika suureenkin arvoon. Ja me ollaan varmaan ollut aika hyviä, että meillä ne menestyjät on ponnistanut kumminkin sieltä, ehkä sitten niin sieltä omasta tekemisestä ja muuten, mutta en mä tiedä, onko tämä systeemi niin hyvä ottamaan näitä uusia lajeja niin systeemisesti haltuun. Jos mietitään vaikka naisten mäkihyppy, joka voisi olla kohtuullisen hyvä... Niin kuin, menestyspotentiaali Suomellekin. En tiedä, onko sen pariin pystytty vai onko mäkihyppy ollut niin alamaissa, että seurat ei ole juurikaan pystynyt rekrytoimaan naispuolisia mm. mäkihyppäjiä ja muita. Että tavallaan jotenkin tuntuu, että ne on, ne on yksittäisiä puurteja, että meidän sattui olla sopivan kokoisia mäkiä tuohon lumilaita-alueelle, että ei tarvinnut nousta niin kilometrin hissillä, vaan pystyttiin rakentamaan sellaisia mäkiä, joissa pystytään helposti tekemään pikkutemppuja, ja nämä, nämä lajit sopi sitten meille.
1: Mutta tässä pitäisi sitten olla niin kuin tosiaan älyttömän ketterä ja nenä niin kuin, äh, hirveän tällainen tarkalla, että aina kun jossain näkyy jotain kilpailuviittaavaa fyysistä aktiviteettia, niin, niin, niin seuraillaan ja tarkkaillaan sitä, että mitä ne tekee, ja sitten tarvittaisiin osataan osoittaa sinne tukea, äh, ja, ja niin että et, Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen maailma, että nämä meidän rakenteiden pitäisi yhtä aikaa olla tukevat, mutta ne, pitäisi olla, ne ei saisi olla yhtään jäykät.
3: Joo, ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Jotkut maathan tekee aika systemaattisesti tällaista benchmarkkausta, että ihan tietoisesti hakevat tavallaan niitä lajeja, joissa se menestys olympialaissa tai muussa arvokilpailussa Tulee niin sanotusti vähän helpommin kuin jossain muissa, että, että, että tässäkin osassa maissa on, on selkeitä systematiikkaa.
6: Mm,
1: eli, eli me ollaan niin kuin sillä lailla komplisoidun asian äärellä tota, tässäkin asiassa. Ja sitten tietysti myös ihmisten niin kuin tietyllä tavalla, nämä liikunta, jos puhutaan sitten toiselta puolelta, liikuntatottumukset muuttuu kaiken aikaa. Ja kyllähän tämä niin aika nopea tää evoluutio on ollut. Kun Leena-taidat lähtee jossain vaiheessa katsomaan, ne on muuten aika pieni, Korean kisat, talvikisat, pelottavan kia varmasti sun pallilta katsottuna, niin kuinkahan monta samaa hiihtolajia siellä on mukana kuin esimerkiksi silloin, kun Eero Mäntyranta voitteli mitalleita? Mä veikkaan, että ei taida juurikaan olla. Että et aika niinku muutos ja mä vielä kuitenkin muistan esimerkiksi Mäntyrannan hiihdot. Leena. Ei sun tarvitse sanoa monta kuin lajiaa, mutta lähinnä tämä muutos, tämä, että, tämä, että mutta, tämä, on, mutta, niin joo. tämä tapahtuu tosi nopeasti. Joo,
3: kyllä, joo se, on, se on totta. Että, 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 joo, ei, talvi, talvikisat tulee aina tosi nopeasti kesäkisojen jälkeen, että ei tässä ole 400 päivää. Jäljellä. Ja sekin on
1: tietysti tämän menestyksen näkökulmasta mielenkiintoinen asia, että kuinka monessa maassa, maailmassa loppujen lopuksi niin kuin että me ollaan hirveän huolissaan meidän Rio-mitalleista, mutta sitten kun me lasketaan neljän vuoden olympiaadi yhteen, niin, niin eiköhän me sitten olla jo vähän korkeammalla siellä rankingissa, että iloitaan siitäkin, vai mitäkin muulit sanomassa?
2: Niin, olin oli itse asiassa tähän näihin uusiin lajeihin, niin siinä on tietysti myöskin ihan sanotaan valmennuskulttuurisiakin näk- näkökulmia, että tuossa on päässyt seuraamaan lumilautailijan harjoittelua ja sitä, sitä mitä, mitä se pitää kaikkia sisällään, niin siellä, siellä on monikameratuotantoa GoProlla, jossa sitten niitä erilaisia suorituksia tehdään, niin kuin urheilijat auttaa toinen toisiaan, katsotaan videoilta, opetellaan hyvinkin vaativia suorituksia, jossa valmentajan rooli on hyvin erilainen kuin, kuin mihin, mihin ehkä me perinteisemmät pidemmän urheiluuran omaavat, omaavat ollaan totuttuja, ja se tapahtuu niin hyvin erilaisilla uudenlaisilla tavoilla, ja, ja silloin se teknologian rooli ja, ja tämmöinen peer-to-peer-kaverilta oppiminen ja, ja kaikki, kaikki se, mitä se pitää sisällään, niin, niin, niin se, se vaatii sitä avointa keskustelua ja myöskin avo, avointa mieltä koko täältä meidän järjestelmältä.
3: Mm. Kyllä, ja sitten kun viittasit joukko viime, viime vuoden, koko siis viime vuoden suomalaismenestykseen, niin kyllä tuossa kun seurasin, Urheilu kaalaa ja, ja tota, siinä palautu mieliin, niin, niin, niin kyllä siellä myös aika monta onnistumista oli. Laskuja niin mukaan taisi olla tota, viime vuonna 13 olupialajien arvokisamitalia suomalaisurheilijoilla. 2500 mitalia eri lajeista kansainvälisessä arvokilpailussa ja, ja näin päin pois. Että, että juuri tämä, niin kuin, että minkälaisella... Niin kuin, Tulokulmalla sitten tarkastellaan myös tätä menestystä.
1: Jere, onko meillä tota tehokasta kommentointia?
0: No, täällä nyt on virinnyt tämmöinen mäkihyppy-keskustelu lähinnä, millä ei ole hirveästi annettavaa tälle keskustelu, mikä studiossa, mutta sitäkin voi tietenkin käydä lähetysikkunassa. Mikäli on jotain tähän liittyvää, mitä keskustellaan studiossa, niin sitä kannattaa laittaa, Twitterissä hashtagillä urheiluilta tai lähetysikkunaan osoitteessa yli.fikautta puhe. Mutta täällä on no Twitterissä Jani Hakkarainen laittanut viestiä, kun tässä nyt ollaan huippuurheilusta ja siitä puhuttu, niin että mikä teidän mielestä on tämmöinen huippurheilun määritelmä? Löytyykö tämä jostain tutkimuskirjallisuudesta vai pitääkö mennä täysin musta tuntuu vaikutelmilla?
1: Niin jossain vaiheessa käytiin keskustelua siitä, että on, niin kun, on nuorten huippurheilun. Kilpaurheilu, kilpaurheilu, huippuurheilu ja sitten ammatti, ammattiurheilu. Miten me nyt rakennetaan jonkinlainen semmoinen kilpa- ja huippuurheilun tämmöinen rajapinta tässä keskustelussa? Mistä me oikein puhutaan?
3: Mä heitän tämän nyt sujuvasti ensin tuota tutkija Lämsälle, joka on askaroinut useamman vuodenkin ajan näissä määrittelyssä. Että...
1: Mä ajattelin vaan lähinnä mennä pöytään niin myötäpäivään, mutta mennään, loikataan ja Jarille. Anna mennä vaan.
4: Niin, jos nyt lähdetään siitä huippu niin kyllä mä jollain tavalla siihen lähtisin tuosta kansainvälisyydestä liikkeelle. Eli me puhutaan, puhutaan urheilussa, jossa niin kilvoitellaan kansainvälisellä kilpakentillä ja, ja siellä pyritään menestykseen. Ja, ja tota, siinä ehkä sitten huippurheilu ja ammattilaisurheilu kuitenkin on lähestyneet hyvin paljon toisia, mutta, mutta näkisin ammattilaisurheilun sen eron, että ammattilaisurheilun perimmäinen tarkoitus on varmaan viihdyttää yleisöä. Ja, ja tuota, siinä on myös, myös tarkoitus tuottaa voittoa ja siinä on, totta kai siinä on myös se kilpailutavoite, mutta, mutta jotenkin korostuneesti niin kuin huippu-urheilussa on tämä, tämä niin kuin menestystavoite ja se tapahtuu niin kuin nimenomaan näillä kansainvälisillä kilpakentillä. Ja sitten tämä kilpaurheilu on, on vähän niin kuin se huippuurheilu on aikoinaan, aikoinaan, kun Norjassa tätä keskustelua käytiin vuosikymmeniä sitten, niin se oli nimenomaan tärkeää, että se, se tuota, huippu-urheilu on syntynyt tavallaan tämän kilpaurheilun. Seurauksena, että siinä on se vahva yhteys ja, ja, ja siitä yhteydessä voi vähän Suomessakin olla huolissaan, että me puhutaan huippuurheilusta ja liikunnasta ja se iso juttu, se urheilu, se tuhansien nuorten kilpaurheilu ja, ja vähän vanhempienkin, tämä kansallinen kilpaurheilu sitten niin kuin, jää siinä vähän sen liikunnan ja huippuurheilun väliä väliin ja usein vähän niin kuin huomioimattakin varmaan mitä tuolla kuntakentälläkin sanotaan.
1: Jatka Kimmo J. Lipponen siitä. Otetaan oikeastaan väliin se informaatio, että ketä meitä studiossa on, koska se on kuitenkin olennaista, jos kuunnellaan, eli Leena Paavolainen, johtaja huippurheiluyksiköstä, ja Jari Lämsä on asiantuntijana kilpailu- ja huippurheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa, ja Kimmo J. Lipponen, joka on kirjoittanut tuon ulkoisen arvioinnin, niin hän on arvon toimitusjohtaja, mutta jatka Kimmo.
2: Niin, sellaista... Hyvin kirkasta huippuurheilun määrittelyä, joka kattaisi kaikki lajit ja selkeästi määrittelisi jonkun urheilijan tason huippu tai kilpa niin sellaista eksplisiittistä määrittelyä meillä ei ole. Ja, ja se on esimerkiksi liikuntalaissa, jos oikein sen sanan muodon muista, niin siellä taidetaan sanoa jotakuinkin niin, että, että puhutaan kansallisesti merkittävästä ja kansainväliseen menestykseen tähtäävästä urheilusta, mitä Järki tuossa sanoi, että se kansainvälisen menestyksen rooli siellä on, on, on tärkeä, mutta myöskin se kansallinen merkittävyys, että me, meillä on eri, eri lajeissa, niin ehkä se huippuurheilu, jokainen laji määrittelee sen tällä hetkellä vähän eri tavalla. Että se mm. jalkapallohuippu-urheilu, ne tasot on osin katsojan silmissä ja, ja osin sitten niiden tekijöiden mielissä, mutta, mutta se, sellaista niin kuin tiukkarajaista määrittelyä, joka kattaisi kaikki lajit, niin meillä ei Suomessa tällä hetkellä löydy.
3: Niin, sit, kun tähän tuodaan tavallaan myös lisää tulokulmia, niin tämä keskustelu olympialajit, ei-olympialajit, palloiluyksyön lajit, vammaisurheilu, vammattomien urheilu, joka tuo sitten niin sävyä lisää. Ja, ja sitten jos vertaa muihin maihin, ja siihen vähän viitatakin, että, että se on niin mielenkiintoinen, miten vaikkapa Tanskassa Team Danmark on valinnut nämä niin tukilajinsa, niin siellä Selkeästi myös näkyy tämä kansallisesti merkittävyys. Suunnistus on, on vahvana niinku tukilajina, mutta, mutta siellä löytyy muun muassa moottoriurheilua, ää, eli ei, ei olympialajeja. Että, et tota, et ei tämä ihan niinku yksilitteinen mm. asia ole.
1: Niin Sitten tietysti kuotetaan tämmöisiä kansallisia erikoispiirteitä, meillä Pesäpallo, Irlannissa, hurling-holla kirjoitettuna, ei curling kanadassa Ehkä curling joka pelaaja on enemmän kuin jääkiekossa sanotaan. Sitten tulee kansainyhteisö osalla kriketti ja hollannissa vaikka korfball niin ne on äärimmäisen merkittäviä. Ja sitten tietysti rugby tietyissä maissa, rugby-ranskassa ja, ja tota, baseball sitten jossain Kuuvassa ja Japanissa, jotka tietysti osittain on olympialaisia. Et, et, et niinku, kyllähän tämä Kansallinen. Pesäpallo. Se, että Vimpeliin kokoontuu kaksi kyseä kylällistä vimpeliläisiä seuraamaa ottelua, niin, niin onhan se nyt ehdoton arvo, vaikkei siinä kansainväliseen menestykseen ainakaan vielä pärjätä. Täytyy toivoa, ettei Intia pistä pesäpalloa niin vahvaksi, että me ollaan kohta vaikeuksissa. Mutta, mutta et, niin tämähän on yksi näkökulma, eikö niin, Leena?
3: Kyllä. Mm. Sitten, me, sitten me taas puhutaan niin laajemmin tästä liikunta- ja urheilukulttuurista.
4: Mm. Jari. Joo, sen verran ollaan muuten lajelta kysyttykin tätä asiaa tuota, heiltä, että miten he itse määrittelevät tämän Nyt vasta katselin, tai olen koostamassa noita kesälajien. siinä oli muistaakseni vajaa 30 lajia. Ja noin niin kuin jos lajelta kysytään, että ketkä on huippu teidän lajissa, ja sitten toisaalta ketkä on niitä tavallaan huippua tavoittelevia urheilijoita, joita, joita lajiliitto valmentaa, niin, niin tota, niissä kesälajien kohdalla me päästään semmoiseen 500-600 huippu näiden lajien mukaan ja, ja sitten noin pari tuhatta sitä huippua tavoittelevaa nuorta. Et, et siihen kun lisätään talvilaita, me puhutaan varmaan noin neljästä tuhannesta Suomessa. Semmosesta niin kun, et, et jo, jollakin tavalla tämä suuruusluokka, jos, jos puhutaan niin kun tällä, tällä tasolla, että meillä on niin kun varmaan 1 siihen tai noin tuhat urheilijaisia, huippu ehkä, ja sitten sit niin kolmisen tuhatta sellaista nuorta, jotka sitä tavoittelee. Niin.
1: Me ollaan nyt vajaa pari tuntia käsitelty sillä teemalla, että huippuurheiluyksikkö yksikkö on ollut neljä vuotta Olemassa ja arvioidaan sen toimintaa ja niitä sen tulevaisuutta ja ennen kaikkea löydetään siihen asioita, joita pitäisi sekä sisäisen että urkoisen arvioinnin myötä nostaa esiin. Mä ehdotan, että, että saadaan, otetaan muutamia ihan konkreettisia asioita, joita, jotka voisivat olla semmoisia painopisteitä, joita, joita nämä raportit on tuonut esiin joita halutaan nostaa ja, ja isänen oikeudella päätän aloittaa ja valita, että, että nuorten huipulle pyrkivien urheilijoiden tuen niin kuin selkeästi kasvattaminen ja, ja painost, panostaminen siihen ikäryhmään ja nimenomaan siihen neljän vuoden aikana erinomaiseksi luotuun akatemiaohjelmaan ja sen kehittämiseen. Tämä on niin kuin mun mielestä yksi selkeä painopistealue, joka ei voi olla tuottamatta hyviä tuloksia ainakaan niiden yksilöiden näkökulmasta. Mitä Leena, mi, mi, mikä on tärkeä asia jatkoa ajatellen näiden kannalta sulla on. Tietysti niitä monta, mutta minkä haluaisit nostaa?
3: Ja nimenomaan nyt näistä sisäisen ja ulkoisen arvioinnin johtopäätöksistä? Kyllä, ehkä
1: niistä johtopäätöksistä.
3: Otan kaksi tasoa, eli ikään kuin tämän järjestelmätason ja sitten, sitten urheilijatason kompasua näiden talettien osalta, mutta haluan tuoda meidän kärkipotentiaalisten urheilijoiden valmentautumisprosessit ja niiden tukeminen, eli tukeminen niin, että saadaan Kärkiurheilijoille kansainvälisesti uskottavia ja, ja, ja kilpailukykyisiä valmentautumisprosesseja ja toimintaympäristöjä. Ja sitten kyllä nostan täältä ikään kuin järjestelmätasosta tämän yhteisten tavoitteiden ja sitä kautta roolien selkeyttäminen ja sopiminen. Ja siihen liittyy myös sitten tämä resurssiohjaus, eli miten se sitten tukee näitä yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä.
1: Käydään kierros ensin läpi ja jatketaan sitten keskustelu Jari.
4: No mä jatkan tuohon vähän tuohon Leenan viimeisen. Mä niin tavallaan, että on, on opittava keskustelemaan vielä suuren yleisön kanssa, että, että mitkä ne tavoitteet on ja miten niihin pyritään. Ett, että ilman sitä, niin tämä systeemi ei tule säilymään mun
2: mielestä. Kimmoji. Joo, joo, samoilla linjoilla, että, että se... Tavoitteena tämä on, on tietysti tärkeä, mutta niistä tavoitteista sitten tulisi johtaa konkreettisia toimenpiteitä ja, ja niillä olla jotkut välitason mittarit. Me puhutaan paljon menestymisestä ja näistä tietysti mitalit silloin korostuu ja se on kuitenkin se, millä, missä tahansa lajissa, niin se nuoren urheilijan kehittyminen maailmanmestorusta ja olympiatason mitalistiksi, niin se on aika pitkä polku, että niitä, niitä välitavoitteita ja niitä askelmia, että me nähdään, että ollaanko me pystytty järjestelmänä auttamaan sitä sitä polkua, niin niin jollakin tavalla sieltä sieltä pitäisi löytää niitä kommunikoitavia välitavoitteita myöskin, eikä pelkästään katsoa sitä jossain hamassa tulevaisuudessa olevaa, osin ehkä visiomaistakin tavoitteita.
1: Ja sitten kun on niitä välitavoitteita ja arviointipisteitä, niin jos tulokset ei ole toivottavia, niin sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että hahaa, sekin on hyvää informaatiota, koska on joku kyky muutokseen. Että eihän niin kuin Taas, et jos, jos sitä valmennusta tehdään ja valmennus menee poskelle ja tulokset laskee, niin, niin, niin sehän on minusta parempi tieto kuin se, että ollaan kokeiltu kaikkea mahdollista tai ollaan tehty samalla tavalla ja koko ajan tilanteet, tilanne pysyy ennalla. Että et niinku tavallaan tämähän on semmoista, kun limiteillä mennään, niin äärimmäisyksiin mennään. Mutta mennään takaisinpäin kierrosta. Haluatko Jari vielä laventaa?
4: No, tota on ollut urheilijakeskiössä teema. Ehkä nostaisin siihen myös valmentajan mukaan. Tuota, meillä on panostettu nuorten olympiavalmentajiin. Tavoitteet oli, oli ainakin jossain vaiheessa aika kovat niiden, niiden määrän kasvattamiseksi. Ja, ja, ja tuota, ammattivalmentajien määrä on kasvanut. Se ei välttämättä ole kasvanut huippuurheiluyksikön yksikön toimesta, mutta tässä verkostossa ja sit, sit varmasti näissä eri, etenkin ammattilajeissa niin niitä on tullut lisää. Se, niin kuin se, tavallaan se... Valmennuksen, että ne on kumminkin, me puhutaan alle 2000 ammattivalmentajasta Suomessa päätoimisesta. Sitten meillä on noin 80 000 valmentajia kaiken kaikkiaan, niin ne ammattivalmentajat ei tätä kokonaisuutta, kokonaista, tule ratkaisemaan. Että, että tavallaan siihen valmentamiseen ja valmentajuuteen täytyisi niin kuin ehkä, ehkä kokonaisuudessaan paneutua ja sinne kehittää myös, myös ratkaisuja, joilla hyvät ja innokkaat valmentajat pystyy tekemään vaikka osa aikasta valmennusta sujuvasti osana, osana tavallaan kate- toteuttaa kahta uraa olemalla jossain ammatissa ja toimimalla valmentajana. Että tähän toivoisi ehkä, ehkä ratkaisuja. Tämä tuli vähän ehkä out of the box. box. Nyt en tiedä, oliko se nyt välttämättä kummankaan arviointiraportista. Mutta, mutta, noin. Ei, ei. Antaa mennä vaan.
3: Leena. No, no Se oli kyllä siinä, siinä sisäisen arvioinnin niin yhtenä näistä keskeistä johtopäätöksistä ja toimenpiteistä. Eli valmentajuuden vahvistaminen ja nimenomaan. Päätoimisen ja ammattivalmentajuuden vahvistaminen. Mä laajenan vähän tätä tähän osaamiseen. Eli eli kyllä me ollaan osaamisesta puhuttu tänä iltana liiankin vähän varmasti. Eli taas jälleen kerran pienen maan yhtenä kilpailuetuna vahva osaamisen kehittäminen ja jakaminen ja nimenomaan sen, sen vahvistaminen siellä urheilijan päivittäisharjoittelun. Pinnassa. Ja silloin me puhutaan tietysti tästä valmennusosaamisesta, eli valmentajuudesta, mutta me puhutaan myös sitten osallistuvasta asiantuntijatoiminnasta ja, ja toki sitten huippurhalun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, että miten se sitten vahvistaa tätä osaamista.
1: Mä haluan ottaa vielä tähän keskusteluun. kimu voi jatkaa ennen sitä.
2: Niin, tuohon osaamiseen tietysti samaa mieltä valme, valmentajuudesta ja, ja myöskin siitä, mikä, mikä tuolla... Kuulemissa tuli aika selkeästi, että, että oli aika vahva palaute tai erittäin vahva palaute siihen, että meillä ei välttämättä kaikissa lajeissa ymmärretä, mikä kansainvälinen vaatimustaso siellä ihan huipulla tällä hetkellä on. Että meillä on valmennusosaamista kyllä, mutta sitten kun puhutaan huippuurheilusta, niin niin kuinka kova se vaatimustaso tällä hetkellä oikeasti on. Ja, ja sitä, sitä niille valmenteille, jotka, jotka pyrkii sitä omaa osaamistaan kehittämään niin kovaksi, että se sillä tasolla myös, myös toimii, niin, niin sitä ehdottomasti kannattaa tukea, mutta sama pätee myös urheilujohtamiseen, että, että kyllä meillä tarvitaan myös urheilujohtajuutta ja sen, sen kehittämistä niin kuin mm. esimerkiksi varainhankintaan ja siihen yksityisen sektorin rahoitukseen ja siihen, että kun, jos niitä resursseja on tällä hetkellä rajallinen määrä, niin, 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 niin mä en usko, että julkisen sektorin varat, ei kunta eikä, eikä valtiotasolla, niin ne eivät todennäköisesti tuu merkittävästi nousemaan, niin sen takia laajalasta osaamista myöskin rahoituksen hankkimiseen tarvitaan lisää.
1: Onkohan tämä perinnekin jollain tavalla meidän niin kuin yhtä aikaa vahvuus, mutta riesa nyt tässä tilanteessa tuli mieleen se, että kun ennenkin tehtiin näin, niin näin tehdään myös jatkossa. Se tuli esiin jossain vaiheessa, kun pääsin tutustumaan Professori Paavo Komin työhön ja siinä oli yksi hauska esimerkki siitä, että minkälaista voi olla, kun keksitään, että näin meidän hyppääjien, mäki hyppääjien aikana olisi pitänyt saada paljon enemmän hyppyjä. Ja sitten tota, kun keksittiin, että jos ne vietäisi vaikka tota, autolla ylös, se olisi hissi, että ne voisivat hypätä sen 10 hyppyn sijaan vaikka sata hyppyä, että se hiotuisi se, mitä 0,1 sekuntia siellä. Nokalla, niin tota, ensimmäinen kommentti oli se, että onko se niin huonossa kunnossa, että ne pitää viedä sinne tällä lailla, että kyllä me ennen jaksettiin kävellä sinne, että ei tuu kuuloonkaan. Onko tämmöistä ilmapiiriä vielä suomalaisessa huippu että, että niin kuin tavallaan menneisyyden kuin ennenkin tehtiin näin, Leena?
3: Varmasti, va, varmasti on, on sitäkin, että, että tota, mutta my, myös selkeästi semmoista innovatiivisuutta ja eteenpäin katsomista Ää, Otan sen verran kiinni tuosta, mitä Kimmo sanoo tähän oman varahankintaan, että, että siinäkin jäämme muun mm. muassa muista Pohjoismaista todella paljon jälkeen, että, että siinä on yksi sellainen osaamis, varmasti osaamisalue, mutta myös paremman tekemisen paikka, että, että miten sitä pystymme jatkossa tekemään paremmin ja myös löytämään siihen erilaisia ratkaisukeinoja.
1: Onko sekin vähän viestintäongelma? Onko viesti kirkas niin, että on kiva lähteä mukaan, mutta järellä on tullut jotakin.
3: Joo,
0: Heikki Huvinen on kirjoittanut tästä kansainvälisestä menestyksestä, mistä nyt puhuttiin ja sivuttiin tuossa äskenkin, että kansainvälinen menestys on vahvasti myös suhteellista. Kun muut ripeitekin ripeitäkin edistysaskelia, niin silloin oma taso näyttää usein heikolta, vaikka sitä ei välttämättä ole. Minkälaisia mietteitä teillä on tästä? Täsmälleen näin.
3: No joo, siis jos ta- myös per capita, eli, eli, eli tuota samankokoiset maat kuin Suomi, niin muistatko, Jari, missä Suomi tällä hetkellä, Norja taitaa olla siellä aika, aika kärki, kärkisijoilla, Suomi on liikkunut siinä vähän yli 10, 10 tuota, sijoituksella, eli 12-14 sijoituksella, Et se heti tuo vähän erilaisen tulokulman myös tähän tarkasteluun.
1: Se on tietysti ihan totta, ja sitten täytyy muistaa, että maailmanmuutos ei suinkaan lopu tähän päivään, ja, ja tota Koko ajan tulee entistä enemmän maita, jossa nähdään, että, että urheilu on tärkeä osa. Onko se sitten viihdettä vai onko se sitten hyvinvointia vai onko se sitten muuta, mutta se ei ole enää pohjoiseurooppalaisten muutamien maiden yksinoikeus tai Amerikan yksinoikeus. Että aikamoisia evoluutioita varmaan vielä tullaan näkemään. Tota, käydään vielä yksi kierros. Minkälainen miete jää? Ollaanko me menossa kohti? Oikeaa suuntaa eteenpäin. Tiedetäänkö me, missä mennään, Leena? Oletko toiveikas?
3: No kyllä, ehdottomasti. Muistakin jo. kuin viran puolesta. Eh, joo, kyllä, kyllä, kyllä mä katson, katson tota eteenpäin ja, ja Tässä tapahtuu paljon hyviä, positiivisia asioita. Pitää tarkastella kriittisesti tekemistä, ja nyt tämä on ollut hyvä paikka sekä, sekä tämän sisäisen että, että ulkoisen arvioinnin kohdalla pysähtyä ja, ja analysoida ja miettiä, että, että missä kohtaa on kehittämisen ja parantamisen paikat ja, ja miten eteenpäin. Mutta ehdottomasti kohti omia kisoja ja, ja hyvillä valoisilla mielillä.
4: Jari. Niin, sanoista teoksi oli silloin jo Niemisen työryhmän tuota, viesti ja tuota, nyt varmaan... varmaan niin kuin Oppi, oppi tästä ja eteenpäin.
1: Ja kimolle lopuksi erityiset kiitokset mielenkiintoisesta ja hyvästä raportista ja
2: raportoinnista. Kiitos ja, ja se oikeastaan nyt summaa tämänkin, että, että kritiikkiä pitää olla, mutta ratkaisuehdotuksia ja, ja ratkaisuhakuisuutta, joita tässäkin on havaittu.
4: Kuinka
3: nuoria poikia on käytetty hyväksi jalkapallovalmentaja? Niin voitaisiin pikkasen penkastaa sitä, miten Suomessa tämä sama asia on.
4: Urheilukansan radio. Toimittajat lausuvat näitä
5: ihmisten nimiä suurin piirtein, miten sattuu, että, että siihen pitäisi ehkä jotain parannusta saada. Urheilukansan radio.
4: Kyllä, varmaan tarvitsee paremmat olosuhteet, ja niin pystytään treenaamaan Suomessa, ei tarvitse lähteä Saksaan tai muualle päin harjoittelemaan. Urheilukansan radio. No
3: kyllä, se varmaan jo niin ei... Ei enää, tota, niin, näitä kiellettyjä aineita, niin ei niitä käytetä sinne.
2: Urheilukansan radio. Torstaina Yle Puheessa kello 18.03.